0: Man weiß irgendwie gar nicht so richtig, was man sagen soll. Hat der Mann nicht schon genug durchgemacht? Der Schalker Abstieg, die Schalker-4-Minuten-Meisterschaft. Und jetzt das, die Momanders scheitern kurz vorm Finaleinzug im Halbfinale der Thunderberry-Playoffs. Alle hatten sich mit guter Laune versammelt in der Facility der Momandas. Nur einer hat gefehlt. Devonta Adams wurde losgeschickt nach Kansas City und musste die restlichen vier Punkte einbringen. Soll ich weitermachen, wo oder äh?
1: reicht Ich glaube, es reicht langsam. Es, ist es reicht, ja. Ich wusste nicht, wie ich es,
0: wie ich äh, es, der Elefant stand so im gehen. Raum und ich, irgendwie muss man es ja ansprechen. Es gibt, wir können nicht lang drum rumreden Ich glaub, dachte, ich erlöse dich direkt und wir steigen mit dem Thema ein. Ähm, ja, ja, was soll ich sagen? Ich bin Achter geworden. Aber ist das die größte Enttäuschung hier in dieser Folge? Mo, ich gebe das Wort an dich weiter. Wie geht's dir?
1: Es waren, es waren ein paar <lacht> schwere Tage in, in Momanda City. Ähm, ja, es war unfassbar bitter. Der schlimmste Weg, um auszuscheiden. Ähm, Verletzung von Cortland Sutton direkt ganz am Anfang vom Spiel würde ich noch dazu machen. Meine Receiver haben dann zusammen die beiden Starting Receiver 1,4 Punkte gemacht mit der der Adams dann in diesem Spiel gegen Kansas City. Ja, also es war brutal. Also es war wirklich brutal bitter. Ich ich war zum Glück abgelenkt, ich war unterwegs und so, hätte ich da... das deine Liebsten um dafür. dich, ja, gut. Ja, gut. Soweit würde ich nicht gehen, aber gut, das... <lacht> <lacht> ähm, nee, ja. ähm, ja, es war, es war wirklich, es war unfassbar schade. Ähm, kam noch dazu, dass mir von meinem Gegner Sonntagabend, Heiligabend, so um 9 Uhr schon gratuliert Nein. worden ist, zum ah. Einzelnen Finale. Ah. Ähm, Aber das war schon. Auch schlimm. nicht ernst, also ich nehme das ja nicht ernst und denke mir dann, ich habe das Spiel schon gewonnen. Ich denke immer nur, wie dumm ist das, habe ich dann auch zurückgeschrieben. Und ja. ich bin fast froh, dass es so gekommen ist, ja. um dann mal so ein bisschen zu zeigen, du weißt halt nie, was in Fantasy passiert. Du weißt nicht, ah. was passiert. Es kann sich, es kann sich jeder verletzen. Ähm, es, ja, äh, ne? es kann da war in der Wandel im 1,4 Punkte machen. Du weißt nie, was passiert. Und ähm, <lacht> ja, es war, es war eine tolle Saison. Ich bin trotz allem stolz auf die Jungs und ähm, ja, äh, wir werden nächstes Jahr wieder angreifen. Ähm, auch wenn ich, man hat kurz so Gedanken, boah, muss man sich das noch antun, <lacht> diese Enttäuschung und äh, wäre es nicht viel entspannter ohne, aber ja, wir werden uns wieder sammeln, werden ähm, uns wieder vorbereiten für nächstes Jahr und dann sind wir wieder am Start. Was soll man, was soll man machen? Wir müssen weiter kämpfen, Championship ist uns verwehrt geblieben dieses Jahr Jetzt kämpfen wir noch um den dritten Platz, den würde ich sehr gerne noch absichern. Ich finde, das haben die Jungs dann auch verdient. Und ähm, ja, dann ist es alles in allem eine super erfolgreiche Saison. Und ähm, ja, das, das ist so mein Statement dazu. Ja, schön.
0: Er ist ein ist nach ein, ist ein zum Start in die Folge heute. Ähm, aber habe ich das jetzt richtig rausgehört? Kann man das quasi als, als schon Anmeldung und Zusage für die kommende Saison, äh, für die Thunderberry Saison 5, kann man das so sehen? Äh, Fanta Insight In horcht da ja morgen bestimmt die Folge und wird das wahrscheinlich dann äh, veröffentlichen, dass wir den nächsten Teilnehmer sicher zugesagt haben, bis nächste Jahr. Ist das so? Kannst du das hier jetzt ja. bestätigen?
1: Ja. Das ist jetzt hier das offizielle Statement der Momandas. Wir melden uns an. Wir werden auch okay. bei Berry Season 5 dabei sein und wieder angreifen.
0: Ja, das, das freut mich. War ein Downer zum Start. War ein Downer zum Start hier äh, kurz nach Weihnachten. Ähm, Jetzt mal also ganz ernst, auch wenn das Fantasy-Thema natürlich auch ernst ist. Ähm, Erstmal ein Hallo. Wir haben noch nicht so richtig Hallo an alle gesagt. Hallo, hallo. Äh, schön, dass ihr da seid. Äh, neue Folge Washington meets Miami zwischen den Jahren. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Mo, wie, waren denn, wie war denn dein Weihnachten? Gibt's, erzähl doch einfach mal, wie, wie liefst du ab? Liefst ab wie immer? Gab es irgendwas Neues? Was gab es zu essen? Wie viel schwerer bist du geworden? So. Was ist, ja. was ist, was ist das dein es Fazit? Es lief alles wie immer ab, so
1: ungefähr. Ähm Deswegen bin ich auch ultra, also ich habe ultra viel gegessen, bin ultra schwerfällig gewesen die letzten Tage, ähm, fühle mich nicht gut damit. Ähm, aber es war sich schön. Es war, war sehr schön wie, wie, wie immer. Heiligabend ist so das Highlight bei uns einfach. Das ist einfach immer sehr, sehr cool. Ähm, war eine schöne Zeit, aber es war auch jetzt im Endeffekt echt eine sehr anstrengende Zeit, weil ich bin ja wirklich die Tage 24. bis 26. bin ich nur irgendwo halt unterwegs. Ich habe eigentlich fast keine Zeit mehr irgendwo alleine zu sitzen. Ich konnte da auch keine Footballspiele übrigens nachgucken, nacharbeiten oder so. Ne? Also ich bin wirklich nur unterwegs gewesen. Ich habe dann auch viel Fahrerei, dadurch, dass meine äh, Familie und die Familie meiner Freundin halt auch sehr weit auseinander wohnen. Ne? Das heißt, da bin ich sehr, sehr viel auf Achse, sehr viel einfach, einfach auch unterwegs. Ähm, und als ich gestern Abend dann hier angekommen bin, habe ich so richtig gemerkt, boah, also das ist, obwohl man ja gar nichts jetzt Anstrengendes unbedingt macht, aber es, 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 es zerrt einfach an meinen Kräften. Ich bin super, super müde, super kaputt gewesen, ähm, aber ja, nee, es, es, war, es war wieder, war, war auf jeden Fall eine schöne Zeit, lief alles gut, gutes Essen und ähm, ja, wie lief denn bei dir?
0: Boah, äh, an sich auch wie immer, nur dass meine Eltern halt nicht da waren, das Thema hatten wir letztes Jahr schon, die sind ja unterwegs. Tachi macht irgendwelche Videos von Flugzeugen, die über seinem Kopf wegfliegen und von irgendwelchen Kommode und es sind keine Wara. Irgendwelche Echsen fotografiert er da die ganze Zeit. Ich weiß Siehst du die Stories von dem? Oder du nee, so leider. Mit? Ich glaube, nee.
1: ich, nee. ich, glaub, ich habe die ja. Nummer dann
0: nicht eingesprochen. Ja, also okay. Ich glaube, der verkraftet das der Mann. Nee, ansonsten alles soweit wie immer. Gut, bei äh, erste Feiertag, Heiligabend, äh, beziehungsweise Heiligabend daheim, dann erster Feiertag nur bis mittags, dann zur Freundin auch. Die wohnen ni nicht so weit entfernt wie bei dir, aber ich, ich kann trotzdem irgendwie relaten, was du meinst. So, man ist man kommt nie so richtig irgendwo an. Ne? Man ist immer so ja. ist immer so ein bisschen gestresst. Und deswegen freue ich mich ja. jetzt auf heute einen Tag, wo ich an sich nichts vorhabe, außer hier die Folge und dann Dart gucken. Und morgen habe ich nochmal so einen Tag. Ich freue mich ja so ein bisschen einfach Tage, wo ich, wo ich für mich bin, wo ich so mein Ding machen kann. Ähm, ja, nee, aber ansonsten, wie immer. Hast du schöne Geschenke noch bekommen? von ähm, Was habe ich denn bekommen? Ja, nicht ja. von deiner
1: Freundin, ne? Hat sich das, hat sich das Nee, das Wahrheit hat sich, be sich bewahrheitet. Ich wurde, nicht, gut, ich wurde hier gut.
0: nicht in einen Hinterhalt, äh, bin nicht in den Hinterhalt gut. geraten und stand doof ja. da. Nee, ansonsten auch oh, was gab es denn. Ein Parfüm von meiner Mom noch. Ähm, ansonsten gab es da nicht viel, weil die auch hier bei der Wohnung dann die eine oder andere Sache so ein bisschen mit äh, finanziert haben. Einfach. Deswegen war da, war da nicht viel was. Oma, so ein klassisches Oma-Geschenk und ja, war so Süßigkeiten, Geldmäßig. Gab nicht, nichts, nichts krass Besonderes. Ich habe ein neues Parfüm bekommen, Colin
1: Becker. Nee. Bist du, ja, du bist ja der absolute Experte. Und das war wohl auch ein ganz gutes, ein relativ gutes, so. Und zwar habe ich bekommen von Carolina Herrera Bad Boy. Sagt sie das was? Ist das der Blitz? Das ist der Blitz. Der den Blitz. Sie aus. Ja, den kenne ich. Ja, den das Blitzflakon. Das, das kenne ich. Ja,
0: das wurde mir im im Douglas unter die Nase gehalten. Äh, roch ganz gut. Ich bin nur ein bisschen, ich bin so gegen ganz ausfällige Flakons so ein bisschen allergisch. Deswegen mochte ich, wollte ich mir den Blitz nicht zulegen in meine, irgendwie in die kleine Sammlung, die ich habe. Aber an sich, es riecht gut, ich mag das. Okay, schön. Das, das freut mich. Ja, du
1: das als Experte, das war mir jetzt wichtig. Ich fand es nämlich euch, ich habe keine Ahnung, ich es geraucht und fand: Oh, das, das riecht sehr gut. So, ja, ich mag das auch. Hält sich lange auch, das war schön. Und äh, das ist jetzt der ja. Expertmeinung der sagt, es riecht gut, jetzt
0: geht es mir umso besser. Schön. Ach, schön. Schön feier, sehr gut. Nee, ansonsten äh, nichts Besonderes. Jetzt haben wir ja schon, wir sehen uns ja bald wieder. Die hektischen Tage hören ja bald ja nicht so ganz auf, oder? Wann fährst das du denn stimmt. wieder hier rüber? Du kommst Silvester ja. sehen wir uns ja.
1: Richtig. Ähm, ist noch nicht hundertprozentig sicher. Entweder der Freitag... Runter. Du fährst runter, nicht rüber. Ja, ich... Ja. ja, so... Aber wenn man die Deutschlandkarte so betrachtet... Runter, rüber. Runter. Ich fahre so genau. in Richtung Südosten, fahre ich von hier aus. Das ist halt...
0: No. Osten auch noch. Ja, aber nur so leichter, leichter wegen. Ja, wir wir sind Osten, ja da. ganz
1: im Westen. Wir sind ja in Deutschland ziemlich. An, also,
0: ja. Die Map bauer jetzt habe ich gar keine gute. Ich, kenn ich die Map gut. Ja, ich dachte, für wo... mich ist. Warte, oh jetzt, warte mal, du wohnst in Osnabrück. Richtig. richtig. Das ist. Ach oh scheiße. Nein, jetzt gerade schon, ich traue mich oh, sehr oh, zu sagen. Oh, oh. Das, ich wollte das Bundesland gerade sagen. Oh. Nein, ihr seid doch. Ich dachte. Ja egal, ich mach's es jetzt wenn ich, Bei mir bleibe ich mich. Niedersachsen? Ja, ja doch. Ich, war mir net, ich dachte gerade kurz, ist das in Nordrhein-Westfalen?
1: Ja, das ist aber, to be fair, das ist an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Ja, deswegen hatte ich Angst also, gerade. Wir, so wir sind so ein kleiner Landzipfel im ja. Süden Niedersachsens, was dann auch so Niedersachsen ist. Das ist wirklich so ein kleiner Zipfel, einfach nur, wo Osnabrück dann in der Mitte ist. Warum auch immer. Okay. Ähm, und ja, also wir sind halt ganz im Westen. Ne? Also von hier ist eine Stunde, anderthalb bis Holland, so ungefähr. Ja. Und dann okay. halt... Es ist halt Richtung Südosten, so zu uns, ne? auch wenn es nicht so, jetzt unsere Heimat nicht super weit östlich liegt, das, ne? das ist auch mhm. klar. Ähm, ja, also ich äh, wir, wir wissen, ich weiß noch nicht so ganz genau, entweder so den Freitagabend, ne? wir nehmen jetzt Mittwochmorgen auf oder Mittwochvormittag, mhm. so zu eurer Info, ähm, oder den Samstag halt irgendwann. Aber am besten, damit wir halt zumindest ein paar Tage ja auch noch dann haben und nicht nur für einen Tag oder so runterkommen, versuchen wir dann schon auf Freitag irgendwie dann anzukommen. Aber ich freue mich, ich freue
0: mich. Das wird, äh, ja. Das wird, ein, wird ein entspannter Abend. Ah, jetzt wolltest du sagen: Fantasy for Championship. Ja. ja. Ach, Lass los, es ist vorbei. Komm. Das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Es ist wie so, als wäre. Also hat jemand gestorben. Ja, es hat sich so angefühlt. An was kann man dir denn Gutes tun für den Abend? So, ich meine, du musst ja keine Fantasy-Championship, jetzt musst du dich mit Raclette, was du bekanntlicherweise nicht so gern magst, musst du dich auch noch vergnügen Kann man dir irgendwas ja. Cooles besorgen, was du magst, so als Gastgeber? Oh. Das findet oh. ja bei mir hier statt. Echt oh, nee. tun. Einfach gute Gesellschaft und dann bin ich zufrieden. Und ich, glaube, ich glaube, da ist hier die Chancen hoch, war. dass wir das erreichen können. Von daher, ich glaube auch, das Alles schaffen. easy. Ja. Schön. Gut, äh, gehen, wir, gehen wir weg von Weihnachten, lassen wir einfach hinter uns Ah, oh, nee, gab es ein äh, erwähnenswertes Geschenk von außer dem, dem äh, Carolina Herrera Bad Boy äh, Blitzflakon. Gab es da noch äh, was erwähnenswertes?
1: Ich habe eine Commander's Tasse bekommen. Die habe ich gesehen. Noch, ich bleibe, kleinen... Die war cool. Ja, die ist cool. Ne? Die hat auch so ein cool. cooles Design einfach, finde ich ja. auch. Ähm... Das hat mich sehr gefreut. Habe noch so ein paar Kleinigkeiten, so Bürosachen auf jeden Fall bekommen, die ich auch unbedingt brauche. Eine Schreibtischlampe, die du jetzt hier so, du siehst mm -hmm. ein gutes Licht auf mir so. ne? Die ist sehr gut. Ähm, und ansonsten habe ich viel so Geld und Gutscheine bekommen. Habe ja, ich mir okay. auch gewünscht. Also das ist alles, alles gut so. War sehr, sehr schön. Schwierig.
0: Sehr, sehr schön. Ja, so eine Tasse ist so ein Thema. Ich hätte auch gerne eine Tasse von irgendwas, wo ich, was ich dann so cool finde. Deswegen, ich wollte ja alles mal einfach so eine Rutsche du aus der Tasse dann aber So, das, da wollte ich jetzt zu kommen. Sorry, das ist die Überleitung. Mach denn, Punkt. Weil ja. ich trinke nicht gar nichts aus Tassen. Ich trinke keinen ja. Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Und ich habe mir letztes Mal Schwarztee gekauft und habe ein paar Morgen Schwarztee getrunken. Einfach so, weil ich, ich wollte so irgendwas zu meinem Ding machen. Weißt du, ich dachte so, ich ja, trinke keinen ja. Kaffee. Schwarztee hat auch Koffein. Dann ist das so meine Morgenroutine. Irgendwie so, ich trinke so Schwarztee. Habe ich ein paar Mal gemacht, war nicht eklig, aber irgendwann habe ich es auch wieder sein lassen, weil ich nicht so das Verlangen danach hatte. Ist nicht so geil. Tee ja. hey, trinke dich sowieso nur in Monaten, in denen ein R enthalten ist. Denk mal drüber nach, das macht Sinn. Denkst du drüber nach? Ja, gut. Ja, und, ja, ich hab's. Nee, ansonsten, ja, deswegen, aber ich hab so die Hoffnung, wenn ich eine Tasse hätte, so, so eine Washington's Mamie-Tasse oder, weiß nicht, irgendeine Dolphins-Tasse. Ja. ja, oder eine, weiß ich nicht, was für ich denn gerne? So eine, von weiß nicht, irgendein hier, Culture Berlin, die haben auch mal so Tassen äh, verkauft, ja. so also in ihrem Shop. Wenn ich sowas hätte, vielleicht würde es mich anreizen. Hätte ich irgendwie gern, aber habe ich mir nie besorgt und äh, ich hätte gedacht, du wärst so ein, so ein klassischer morgens früh trinke ich erstmal eine Tasse Milch. Jeden Morgen eine Tau, Tasse Milch. Was ist das für ein Take? Nee, 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 das will ich nicht. Nee. Also ich, ich würde, eine, nicht weil ich es eklig finde, ich würde eine Tasse Milch so trinken, aber fairerweise, seit ich nicht mehr daheim wohne, habe ich sehr wenig Milch im Haus. Hm. Weil ja. die kaufe ich nur, wenn ich so für irgendwas brauche. So, Das brauche ich meistens nicht. Wobei ich jetzt mal anfangen wollte, morgens mir so Smoothies zu machen, so Shakes, wo ich dann so Milch, Haferflocken und ein paar Früchte, sowas halt mir... Vielleicht dann mal ein Glas Milch, aber nee, ansonsten. Morgens, ich habe generell nie das Verlangen, direkt was zu trinken. Wenn, dann ist es Wasser. Ich hatte auch mal eine ganz... Ah, da war ich aber auch ein Bastard damals. Da war ich so mit 13, 14. Ich hatte einfach eine Flasche Cola neben meinem Bett stehen, nachts wach und ich habe eine Cola getrunken. So ein Wichser war ich da. Hallo. Ich bin so, so froh, dass meine Zähne das überlebt haben. und ich, ich habe mit meinen Zähnen wirklich Glück. Die sind wirklich gut. also Die sehen auch ordentlich aus. so Die sind haben eine, stabile Farbe, keine Ahnung. Und äh, aber, hey, die hätte ich mir so ficken können damals mit dieser scheiß Cola. Ich habe alles getrunken, was in dem Bett lag. Und die OGs kennen die Story von mir. Das beste Getränk, was ich jeweils getrunken habe, war nachts, war jetzt ein Zehnjähriger oder so. Ich habe mir eine Flasche Punika gesnackt für nachts, habe ich mir mit ins Zimmer genommen. So eine rote Punika und ich habe die da weggepumpt, anderthalb Liter und das war so geil. Das war das beste Getränk, was ich getrunken habe. Nee, das wollte ich schon nochmal sagen. Aber die Story kennen so ja. Chris und so, ja, das ist so ein bisschen Joke, die kennen das ja nee. wild. Gut, das ähm, haben wir hier viel äh, um alles so ein bisschen drumherum gequatscht und eigentlich habe ich ja auch noch die Frage äh, von letzter Woche, die ich so ein bisschen gestellt hatte und eine neue und wir haben schon 13 Minuten rum, aber äh, wir haben ja nicht so viel Stress, also ich glaube in einer Stunde, ja, in zwei Stunden zehn geht da der erst los, deswegen und so lange brauchen wir auch nicht mehr, deswegen. Wir, wir haben auch das. keine News. Von daher, wir haben keine da News. sparen wir uns. Ähm, Fantasy wir haben wir haben wieder auch schon so Fantasy haben wir absolviert. Und wir haben den Schnelldurchgang ja sowieso jetzt auch diese Woche wieder mit den Spielen. Ich versuche auch diesmal, letzte Woche hast du gesagt, habe ich zu lange über Seahawks geredet. Ähm, ja, das war Hast du gesagt, Gott. ich bin
1: ein Idiot. Ja! <lacht> Wie hast du ebenso schön Nee, egal. Ja, nein. Ja, nee. ja? zitiere mich. Nö, 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 nö. Nee, das mache ich nicht.
0: Nee, äh, deswegen äh, Ja, kennst du die Fragen noch von letzter Woche? So ein Jahresrecap einfach. Stell da also, aber nochmal, ne? vielleicht hat er jemand nicht reingehört. Absolut. Stimmt, hat ja nicht jeder reingehört. Und ja, ich habe mir nur aufgeschrieben, das Jahr sprintet schon wieder dem Ende entgegen. Welche Vorsätze hast du erfüllt, nicht erfüllt, bist du zufrieden mit dem Jahr und hast du irgendwas, was du dir fürs neue Jahr vornimmst? Soll ich anfangen? Fang an, ja. Ich bin jemand,
1: wo es ja glaube ich viele von gibt, ich mache mir halt nie feste Vorsätze so, die ich... Äh, die ich erreichen will. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ich hatte Vorsätze, ob ich die erreicht habe oder nicht oder sowas. Ich gehe in das Jahr rein und versuche immer besser zu werden vielleicht als davor so ein bisschen. Das habe okay. ich mir so ein bisschen, das habe ich mir immer so ein bisschen gedacht. Einfach ein bisschen. das ja, Mindset. Ja, so ein bisschen. Halt nicht in dieser extremen äh, ja, egal, äh, Variante. Ja, auf jeden Fall, ich finde, ich bin sehr zufrieden mit meinem Jahr. Ähm, ich habe meinen Master fertig gemacht. Ähm, das habe ich abgeschlossen. Das ist eine gute Sache. Ich finde auch, was ich jetzt jetzt nochmal so gedacht habe, ich habe viele so, so Freundschaften, sage ich mal, wo es immer nur so, wo ich mich nicht so viel drum gekümmert habe. Du jetzt, ähm, ich meine, wir haben uns jede Woche jetzt seit drei Jahren, sehen wir uns ja mindestens einmal, ne? aber so ein paar andere nochmal, die so ein bisschen fast verloren gegangen sind, die habe ich wieder so ein bisschen aufleben lassen, was ich, das bin ich gar nicht der Typ für, aber das habe ich mir auch so vorher ein bisschen gedacht, müsste eigentlich ein bisschen mehr machen. Das hat mich sehr gefreut und, ähm, doch. Also insgesamt hätte einiges viel schlechter laufen können, von daher bin ich unzufrieden, hatte schon schlechtere Jahre und äh, gehe beschwingt
0: ins Jahr 2024 <lacht> und freue mich. Schön gesagt, <lacht> Ey, schön, schön gesagt. Also du hast auch nie, nie so Vorsätze oder irgendwas. Aber Vorsätze nicht, hast du Ziele, irgendwas cooles, was du gerne machen willst im nächsten Jahr oder was du irgendwie, also ich finde Vorsätze ist immer so. Ich finde, Vorsätze sind mittlerweile einfach irgendwie so negativ behaftet, weil die nicht ernst genommen werden. Wenn er also sagt, ja, ich habe Neujahresvorsätze, dann ist das so, ja, halt's Maul so in zwei Wochen. Ich verbindet man automatisch mit. Ich. Ja, automa verbindet man automatisch mit, ja, ich gehe jetzt ins Gym und dann gehst du in eine Woche ins Gym und dann gehst du nicht mehr ins Gym. Also, ja. das ist so dieses Standardding. Also hast du ein Ziel, irgendwas, was du gerne für dich auch umsetzen möchtest, willst du zum Beispiel weiß nicht. 1000 Kilometer Radfahren dieses Jahr, also oder mehr Fahrradfahren, einfach nur so was Kleines, zum weißt du? irgendwas, was du mehr weniger machen willst, keine Ahnung. Ja, na, also,
1: ja, das ist schwierig. Also, was ich mir noch so, ich nehme mir so Sachen vor, wie zum Beispiel gerade beim Sport oder so, so gerade die Individualsporten, die ich, Sportarten, die ich manchmal so mache, dass ich die mehr durchziehe, dass ich mehr mhm. da so meinen Schweinehund überwinde und nicht nur so Phasen habe und dann wieder aufhöre. Ähm, aber das ist halt so ein Ding, ich habe ja schon mal erzählt, wie ich so Sport mache, warum ich Sport mache und so weiter. Das ist, Also ich bin halt nicht so der Typ dafür, mir dann wirklich diesen festen Vorsatz zu machen, dann auch wenn es mir gar keinen Spaß macht, das durchzuziehen. Mhm. Deswegen, ich, ich gehe so ins Jahr, wie ich es eben gesagt habe. Ne, will besser werden als vorher, will Spaß haben, will mein Leben genießen. so Und, und je nachdem, was ich dafür tun muss, das mache ich dann. Und dafür brauche ich, glaube ich, keinen festen Vorsatz, auch wenn mir vielleicht so ein Vorsatz durchaus mal helfen würde in, in einigen Situationen, das bestreite ich ja gar nicht, aber ich, ich, will, ich, ich, will, ich will Spaß haben, das ist so und ich glaube, so kann ich es am
0: besten erreichen Wie ist denn bei dir? Jetzt habe ich dir ah, ja, noch erzählt ja. Ich weiß nicht, bei mir so das letzte Jahr ich weiß nicht, bei mir muss man so ein paar Etappen unterteilen das war so Jahresanfang bis eigentlich dann so Mai, Juni weil, ich weiß bei mir ist ja immer dieses Riesenthema mit der Ausbildung und Job generell, ist bei mir ja so ein Ding, dass ich halt da so ein bisschen öfter mal dran zerbreche, weil ich nicht weiß, ist es das, was ist es, gibt es überhaupt irgendwas, was mich so happy macht. Und dann ist ja so im Mai, Juni irgendwann die Entscheidung gefallen, okay, Ausbildung mache ich nächstes Jahr fertig, so erstmal, ich weiß nicht, ich muss so mit mir selbst klarkommen. Und dadurch hatte ich, dass ich halt den Stress los bin gewesen bin über Sommer, ich hatte einen richtig guten Sommer, also ich hatte eine richtig gute Zeit, so ab, Ab Juni eigentlich bis, ähm, ja, bis November eigentlich. Also dann war es nicht scheiße, aber dann ging halt so die Ausbildung wieder, wieder weiter so. Und da habe ich ja viel für mich gemacht. So dieses TikTok-Ding habe ich da durchgezogen ähm, irgendwann. Podcast haben wir sowieso gemacht Und das hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war eine wirklich gute Zeit. Ähm, daran knüpft sich auch so ein bisschen mein, mein Ziel, sage ich mal, fürs Jahr Ansonsten immer ein bisschen, ich mache mir selbst viel Stress, das weiß ich auch. So, ähm. So in vielen Situationen, wo es auch oft nicht nötig ist. Das zieht mich oft runter. Insgesamt habe ich das Jahr äh, out of 10 scheiße, jetzt habe ich hier schon mein Bändel in der neuen Hose, die der Aaron Bischof mir geschenkt hat, verloren. Scheiße, Mann. Weil ich hier so ein bisschen, bisschen nervös rumgespielt habe. Out of 10 würde ich, da ist natürlich noch Potenzial nach oben. Eine 10 gibt man nicht. Na, eine 10 war es jetzt auch noch nicht. Da muss ein, glaube ich, muss ein Jahr irgendwie mehr mit sich bringen. So eine 6,5 kann es schon sein. Was ich halt sagen muss, da will ich einfach irgendwie auch Danke sagen, auch wenn es jetzt so ein bisschen ist, ist Jahresende, da muss man das mal machen. Da muss man mal ins Emotionale auch gehen. Ich habe mit dem Niki, schreibe ich auch ab und zu äh, darüber, oder wir sprechen darüber, wirklich diese Fantasy-Football-Gruppe, diese Thunderberry-Gruppe. Das ist so ein, das hört sich blöd an, Aber vor allem für die, die uns jetzt nicht persönlich kennen, denken, die Fantasy-Football-Gruppe ist so ein wichtiger Teil von, vom Leben. Aber das ist wirklich so, weil das einfach mittlerweile so die Gruppe ist mit den besten Freunden. Das macht so viel Spaß, was für einen Scheiß wir da machen und wie man, weiß nicht, man hat immer was zu reden, man hat immer was zu lachen und äh, das zieht mich wirklich, hat mich eigentlich was, ja, ganze Jahr nicht, weil zwischendurch war kein Fantasy Football, aber vor allem so ab, ab August, wo man dann so angefangen hat, darüber so sein Ding zu machen, das äh, zieht mich wirklich hoch. Vorsätze für das neue Jahr, ich will dieses TikTok-Ding, ich will den Podcast, ich will auch wieder mal streamen, so ein bisschen das weitermachen. Ähm, eigentlich konstant, aber ich finde, konstant ist ein schweres Ziel. Das gibt so ein bisschen an deinem Sportding an, weil du dann ja, machst Sport, dir, also wie es dir Spaß macht. Du willst Spaß haben und so will ich es eigentlich auch damit machen, wenn es mich irgendwie zu viel stresst, weil ich ja zwischendurch dieses Daily-TikTok-Ding hatte. Wenn es mich stresst, wenn es nicht reinpasst, dann lasse halt. so, ich es ich, halt. So nicht da sein, ich will erfolgreich damit werden, sondern so, wie es mir Spaß macht, gucken, was damit passiert und einfach in der Art und Weise konstant bleiben. Ja, das war's.
1: Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut, dass du, aber mir geht's ähnlich, ne, also diese Fantasy-Football-Sache, ja, ich wollte jetzt schon so cheesy sagen, aber es ist irgendwie so, es fühlt sich so, wie so ein bisschen diese Football-Family an, so ein bisschen. Yeah, Football-Family. So, ja, nee, da, da wollte ich genau nicht hin, weil das ist ja auch so ein Twitter-Meme, aber egal, also es ist echt, <lacht> ähm, ja, einfach sehr cool. Also das ist schon so, ja, Auch was auf Twitter, dann kommen diese Meme-Seiten raus und so, das ist wirklich so eine, so eine ganz eigene Welt, wo alles in Ordnung ist, also naja. Ne? Ja, im, im, ja, in dem Sinne wirklich alles cool ist, einfach, einfach ja. alles witzig, ne das fühle ich schon finde ich gut, dass du das nochmal erwähnt hast und nochmal danke auch an euch vielleicht einfach da draußen, jetzt können wir es am Anfang nochmal sagen, ja, das, das haben wir das wieder am Ende nach zwei Stunden gesagt, wo eh keiner mehr hinhört, ähm, danke für die tollen Zahlen, das war auf jeden Fall unser erfolgreichstes Jahr, kann man ja auch einfach jetzt nochmal so sagen ne? ähm, so in der Podcast Geschichte Hast du mit deinen TikTok-Sachen auch sehr zu beigetragen? Das weiß ich einfach, aber. Äh, das weiß ich nicht. Trotzdem an, da bin ich aber sehr, sehr sicher. Ähm, Meinst du? Wissen tue ich es auch nicht, ja. Ähm, aber nee, danke einfach, dass, dass ihr mal reinhört, ähm, dass ihr uns auch schreibt, wenn mal eine Folge nicht oder sowas kommt. Das freut uns einfach. Das ist wie, wie der Collins eben gesagt hat. Ne? Also, wir machen das nicht, um jetzt groß erfolgreich zu werden oder so. Nicht unbedingt, ähm, aber <lacht> es macht halt einfach Spaß macht. Aber Wir nehmen es entgegen, wenn
0: was passiert. So, also werden wir noch größer.
1: Wir <lacht> das jetzt Ey. nicht verhindern, ne? So ist nicht. Aber, <lacht> so. äh, aber nein, vor allem halt, weil es uns Spaß macht, weil wir es in der schweren Zeit ja auch angefangen haben, wo irgendwie alles blöd war oder wo alles echt schwierig war. So ähm, und es ist cool, dass wir das so durchziehen konnten jetzt. Wir, Ey, wir das jetzt sind so jetzt schon, wir haben bald drei Jahre.
0: Drei drei, oder? Ja. Drei. Genau. ja ja genau aber trotzdem jetzt, krass ja, genau. ja trotzdem krass bisschen, ne? ich muss nochmal, wenn man auch das ganze so ein bisschen ja, sich mal anguckt wie viele Wochen das war und wie also wir waren schon wöchentlich eigentlich wir hatten klar mal so eine Pause von zwei drei Wochen ja. im Sommer
1: jetzt im letzten aber ansonsten wir waren 117 schon 117 Folgen ne also ich glaube wir schon konstant Folge 117 ja auf jeden Fall finde ich auch ne und das ist für so ein Spaßding so ein kleines Ding was es immer noch ist einfach, einfach sehr cool aber dazu tragt ihr da draußen noch bei weil ihr mal reinhört. und natürlich wenn man das jetzt nicht machen für nur Listeners oder so die Woche, sondern es ist cool, dass wir so eine kleine Community einfach haben, ja. die dahinter ist. Danke an euch. Ja, vielen Dank. Ihr seid alle. So, jetzt war's toll. Aber auch Und Mo, du bist... Schnulzig. Ja, jetzt war es ein
0: bisschen schnulzig, ne? Aber ja, Mo, jetzt ja. wollte ich auch sagen, du bist auch toll. Danke auch für deine Podcast-Partnerschaft. So, wollte ich jetzt auch
1: nochmal gesagt haben. Und ich bedanke mich nicht nur für die Podcast-Partnerschaft, sondern insgesamt die Freundschaft.
0: Och, Mann, oh, ja, Gott. ich natürlich so. auch. Oh, Gott, das äh, werde ich ja auch an Silvester, wenn ich dich dann hier so die Hand gebe, so... Ich ja. dachte, es knallt mehr, ja. ich in den Arm nehme und dir ein frohes neues Jahr wünsche. Was ich auch immer scheiße finde, muss ich ehrlich sagen. Dieses frohes Neues sagen, finde ich ja. auch immer kacke. Dann werde ich dir nochmals aufflüstern. Danke für die Freundschaften, in den tollen Podcast. Werde ich dir flüstere ich dir nochmals zu. Ich freue mich so, schon. Ich freu mich ähm, ja, jetzt gehen wir weg von dir. Das war ja eklig jetzt schon fast. Ne? Ja, ja, reicht jetzt. war ja schon, war schon fast eklig. Ähm, das wm ist, also ich habe noch eine Frage, deswegen will ich da die okay, kurz dahin ja. noch überleiten. Ähm, ist ja dart wm du guckst vielleicht zum ersten Mal rein, ich habe schon ein bisschen öfter reingeguckt. Ähm, Frage, weil es ja immer so ein Hype ist und ich glaube, das greift dich auch schon, ist ja schon ein Sport, den du dann auch gerne verfolgst, so vor allem während der WM-Zeit. Ähm, und dir hast bestimmt auch, hast du dir auch mal vorgestellt, wie es so wäre, wenn du da also wenn ich am Dartboard stehe, manchmal stelle ich mir so vor, ich check jetzt hier auf der Doppel-16 und links so ist meine Family und ich muss da, jubel da mal kurz hin. Ja, ja, ja. ja. ja also hast du dir auch ja, schon mal ja. vorgestellt, wie, so, jeden wie dein genau. Auftritt abläuft. Was wäre denn dein Walk-On-Song? Hast du da was Konkretes im Kopf? Uh.
1: Hm. Sag du erstmal, du hast
0: bestimmt schon einen. Ich muss kurz überlegen. Ja, ich, ich finde es schwer. Ich hatte vor vielen Jahren ähm, mal in FIFA, wenn wir in der Party waren, und ich ein Tor geschossen habe, war meine Tormusik so "This girl von Kungs. Kennst du das? Dieses... Und das hatte ich da so gedacht, ja, als Walk-On-Song, das kann man so ein bisschen so einfach so diese Melodie so mit, so, dödo, 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 das können die Leute mitmachen. Deswegen hatte ich das so in meiner engeren Auswahl, würde ich jetzt einfach mal nennen. Ja, ja, finde ich cool. Finde ich cool. Ich,
1: also ich glaube, das hat, also ich bin sicher, das hat jemand, ähm, ähm, von, von ACDC, wie heißt das mit den ähm, Hellspells? Ne, wie heißt das Bells, ja, Bells. Meinst du das ja. mit?
0: Ach, nee, ich mach's nicht. Ah, oh, nee, gar nicht, warte, ich mach's, kann man's, nee, das kann ich nicht anmachen. <lacht> ja, die äh, mit den... <lacht> Schatz, ist das ist Mies-Kratt? <lacht> das ist so schlecht. <lacht> Aber
1: Hells Bells halt mit diesen, mit diesen, äh, äh ne, diese Töne am Anfang ja, da. Die, ja, diese, äh, diese Undertaker-Glocken. <lacht> ja, ja,
0: ja, genau. Ja. Ich so. glaub, weiß nicht, ob
1: das einer hat. Aber ja, ja ich glaub, das ich das nicht. Ob das niemand hat, ich finde das ist so der... Da stehst du da, dann läutet es zweimal und dann gehst du da, wenn es ja, losgeht. Halt, das ist halt dieses... Echt? So geht's.
0: Ja, dachte auch so geht das. Ich weiß nicht, vielleicht fällt es mir ja noch auf oder ich, ich google es auch gleich mal, das geht schon. Ähm, dann finde ich das vielleicht. Oder auch nicht. Das das dann stehen dir natürlich alle ah, Türen offen. Ja, ich ja. weiß, wo ich das, warum
1: ich jetzt darauf gekommen bin. Es gibt einen, einen Bobfahrer, Francesco Friedrich, der <lacht> lässt sich das immer anspielen. Es gibt keinen ah, Bobfahrer, cool. der so ein eigenes Lied hat. Und wenn der da oben steht, Francesco dann stehen ja immer Pira bob Dann steht da Francesco da immer, stehen ja immer so, ne? Arme mhm. gekreuzt, wackeln so ein paar Mal, gehen nochmal so die Strecke durch und dann
0: geht das Lied los da oben.
1: Mhm. Das ist schon, schon, schon cool,
0: schon episch. Ist auch der klassische, äh, dein Verein steigt jetzt in die Gruppen- oder Verbandsliga auf und es muss jetzt Musik geben und Einlaufmusik. Und dann ist das so das Lied, was, ja. was läuft, wenn die beiden Teams so eingehen. Ja, und ja, das Vielleicht ist ja wirklich, ja. das zeigt ja, ja, ist eine
1: gute Walk-On-Musik. So, ist eine gute also. walk -On musik das stimmt. Nee, okay, ja,
0: ist, gut, ist gut. Ja, das war meine Frage. So, ähm, ja. Ja. Gehen wir mal zum Football-Part so langsam über. Ich glaube, so ein langes Intro-mäßig mit Gequatsche hatten wir noch nie, aber ja. Das stimmt. Ähm, News hatten wir nicht, haben wir gesagt. Fantasy haben ja, wir, die Tipps müssen wir noch kurz drüber reden.
1: Tipps müssen wir noch kurz drüber reden. Es gibt ganz leichte Bewegungen, du hast einen Punkt gut gemacht. Also ich Punkte. führe wieder mit einem, oder? Du führst jetzt wieder mit einem, ganz ja. genau. 150 zu 149. Ich hatte nur äh, nur neun Punkte. Und die Community hatte auch neun Punkte. War an sich natürlich eine schwierige Woche. Aber ich, ich habe jetzt halt hier die Liste so vor mir liegen. Deswegen, ich habe letzte Woche vergessen, dass mein Lock ja falsch war. Sind zum Glück noch drauf gekommen. Weißt du noch, wen du gelockt hast? Nein, habe ich verkackt. Mhm.
0: Nein, also warte mal, ich Was hab oh, ich die Chiefs gelockt. Oh. Ja, du
1: hast die Chiefs gegen die Raiders gelockt. Und oh, da habe ich ja nicht mal,
0: drauf, da hab ich nicht mal dran gedacht, als ich das Spiel geguckt habe. Ich habe es ja geschaut. Oh nein. Ja. Ja, Patrick
1: hat, sich, hat dich hängen lassen auf jeden Fall. Also ich glaube also. wirklich,
0: unsere unsere Spendensummen dann so am Ende der Saison, die sind gar nicht mal verkehrt. So, ich habe zwei Loks, die wir zusammenrechnen müssen. Das können wir, da ja. müssen wir im Nachhinein nochmal die Hörerzahlen zusammenrechnen von den jeweiligen Folgen. Und du hast auch zwei, oder?
1: Ich habe auch zwei genau. Ich glaube, ich stehe ja. jetzt zwei zwei von verkackten Loks. Ja, ja. Genau, das ist halt, wenn man dann größer <lacht> wird so ein bisschen, das merkt man schon. Ich hatte, glaube ich, die eine, letzte Saison hatte ich auch zwei Loks falsch. Ich glaube, dieses Jahr muss ich ein bisschen mehr spenden. Ja, Aber ihr wisst, was auch. das? Gut, ihr könnt jetzt eh nichts. Ihr hört ja schon rein. Ah nee. Wie machen wir das immer? Doch, in, in, ja Folge. doch, ist so riesig. Ja, ihr ihr könnt es jetzt nicht, aber, aber sagt es weiter. Ne? Sagt euren Freunden ja, ja. und Tanten und Onkels und so weiter, die sollen hier mal reinhören, damit ja. wir die Summe noch ein bisschen hochpushen können und dann das Weihnachtsgeld auch verbraten können. Nein, das können
0: oh. wir natürlich nicht. <kein. lacht> Entschuldigung, ja. <lacht> so das Reibegruengeld. Reibe Schaut da dann meinen Coach übrigens noch. Der hat eine WhatsApp-Story, <lacht> äh, nicht WhatsApp-Story, eine, eine Insta-Story gemacht vom Weihnachtsmarkt in. Äh, in Marburg in der Oberstadt, wäre ein Reibekuchen gewesen hatten, hat den einfach fotografiert und hat uns markiert. Und ich habe es erst gar nicht gesehen. Ich habe es gar nicht gesehen. Dann meinte ähm, Amelie oder meine Schwester, haben sie so gesagt, warum hat denn der Jan ähm, euch markiert auf seiner Story? Nicht sowas? Habe ich gar nicht gesehen. Und dachte, einfach witzig. Toll. Ja. Ist, äh, äh, hier unsere Phantamine-Seite hat auch die äh, Feieras-Kopf direkt in so einen Reibekuchenstand äh, gefotoshoppt und dann auch noch markiert worden auf einer Reibekuchen-Story. Ich war glücklich muss aber sagen, der Reibekuchen von deinem
1: Coach sah ass aus. Meine waren nicht ja. besser.
0: Ja, okay, kann ich, glaub, kann ich nicht beurteilen, aber glaube ich. Ja, Woll also. wollte ich noch mal sagen. Gut. <lacht> so viel zu den Tipps. Ähm, mehr haben wir nicht zu sagen, glaube ich. Außer, dass wir die Spiele wieder so ein bisschen gegliedert haben in Muss man sich jetzt nicht unbedingt äh, angucken oder länger drüber reden. Und hat dann doch noch mehr Relevanz. Und von mir aus können wir dann auch jetzt Anschauen. Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Ich hab's dir voll, vor der Folge schon mal gesagt, ich höre im Hintergrund gerade wie meine Waschmaschine am Durchdrehen ist. Also die wird irgendwann auch piepen, dann ziehe ich schnell durch, aber wir machen keinen Stop. dann übergebe ich einfach das Wort an dich und dann bin ich, ich muss ja nur aufmachen. So, alles easy. Wir nehmen jetzt die Reihenfolge, die du mir geschickt hast quasi, oder? Würde ich, würde ich sagen, das ist, ja würde du sagen, das ist das Beste? Also starten wir mit einem coolen Spiel, mit Lions gegen Cowboys. Und das Ganze ist auch am Samstag, ne? Also so Samstag auf Sonntagnacht. Ne? Richtig.
1: Zwei ja. Uhr nachts, Samstag auf
0: Sonntag, ja. Kann man theoretisch gucken, vor allem weil es ein cooles Spiel ist. Jetzt muss ich gerade überlegen, die Lions haben ja ihre Division jetzt schon gewonnen, da ja geht es ja nicht mehr um so... Oh, yeah. Ja, die können theoretisch auch noch den... Weil sieht wahrscheinlich sicher ja wohl, ne? Ja,
1: gerade, weil natürlich die 49ers ein bisschen die reingeschissen haben. Verloren, ne? Also, ähm, ja, ist, ist definitiv noch drin. Der Conference-Record ist halt bei, wobei, warte mal, San Francisco hat halt so einen guten Conference-Record, ne? Ähm, ich weiß so, gar nicht, ja. ob die da noch rankommen. Ich bin mir da nicht sicher. Wir haben es eben schon gesagt, jetzt gut, dass du es mal so ein bisschen ansprichst hier. So hm. Clinching-Szenarios und so weiter, hört da woanders rein. Ich bin da unten <lacht> <dann> schlecht drin. <lacht> Sag ich euch, wie es ist. Ne? Äh, wir werden jetzt sagen, die könnten das noch schaffen. Die können das ja auf jeden Fall noch schaffen, die Lions. Ne? Also wenn die von Niners und die Eagles noch mal verlieren und die Lions alles gewinnen würden, klar, dann hätten sie. Ja. Deswegen, darum geht es auf jeden Fall noch. Die Division haben sie aber ja schon gewonnen, genau.
0: Yes. Ähm, genau, spielen gegen die Cowboys, das haben wir schon gesagt. Cowboys verloren gegen die Dolphins. Hast du hast geschaut? Nee, hast du nicht geschaut wahrscheinlich, ne? Das habe ich aber noch nachgearbeitet. in der. Das hast du Region. nachgearbeitet, genau. Ja. 22 zu 20 und die Lions haben 30 zu 24 gewonnen gegen die Minnesota Vikings. Mhm. Ja. Ähm, cowboys spielt gegen die Dolphins. Ich meine, gut, dass wir jetzt die nicht da bei uns wegenmäßig drüberfliegen über die Dolphins-Defense. Das war schon zu erwarten. Die Dolphins-Defense ist ja wirklich ordentlich geworden ähm, im, im Laufe der Saison. Wirklich eine Top-Unit mittlerweile. 20 Punkte hat man hingekriegt, aber vor allem nach dem, ich weiß nicht, war das der zweite Drive? Ich glaube, der zweite Drive, das zweite Mal, wo Dak Prescott den Ball in der Hand hatte, dieses Land auf CD Lamp, wo es dann durchging für den Touchdown, das war so das Big Play und danach war da nicht mehr so der Rhythmus dann drin, auch für die Cowboys irgendwie in der Offense. Dann ging es wieder so ein bisschen verloren. Hatten dann natürlich auch ein bisschen Pech, so direkt den Fumble am Anfang ähm, an der Endzone von den Dolphins da ein paar Punkte liegen lassen. Vom Fullback, der irgendwie, warum auch immer, sehr viel gefeatured wurde da am Anfang. Ähm, und Tony Pollard weniger. Ja, und dann haben ja, die Cowboys jetzt äh, wieder voll. Ist die zweite Niederlagenfolge, ja. Stimmt, ja. die Erfolge ja. die Bills. Wieder nächste AFC East-Team. Äh, enger gewesen, wieder verloren. 10 und 5 jetzt. Ähm, haben die Division jetzt wieder abgegeben an die Eagles. Und es hat sich wieder das bestätigt, dass die Cowboys auswärts und gegen Top-Teams halt dann nicht so gut aussehen. Wobei man sagen muss, Dolphets waren ja jetzt auch nicht überragend. Äh, die haben jetzt auch nicht hier War ja auch das Struggle. Die haben jetzt immer gegen Top-Teamer gewonnen. Aber ich bin froh mit dem Sieg. So, Ich will es jetzt nicht zu, zu negativ äh, runterreden. Aber du hast geguckt, du hast auch nachgearbeitet so ein bisschen. Mhm. Cowboys verabschieden sich damit so ein bisschen. Ich hatte ja wirklich zwischendurch als, als Contender so mit drin. Ähm, weiß nicht, durch so Niederlagen Fällt es ihm schwer, die da dann irgendwie immer noch mit reinzuzählen, wobei sie natürlich trotzdem noch zu den besten Teams in der NFC gehören. Ja, ich finde halt auch,
1: ist halt immer so ein Nuancending. Wie hätten wir jetzt über das Spiel geredet, wenn Dallas das gewonnen hätte und das genau. letzte Viergold nicht, wenn der letzte Drive der Dolphins nicht ist, dann hätten sie ja das Spiel auch gewonnen. Da hätte man gesagt, okay, Cowboys können auch diese engen Spiele dann für sich entscheiden. Ne? Ähm, ist halt immer so ein bisschen narrativabhängig, so gerade bei diesen ganz engen Spielen. Ich fand einfach, das war wirklich ein Spiel so zweier Top-Teams, ne? die sich... Hm. beide offensiv schwer getan haben schon gegen, gegen die Defenses der jeweiligen anderen Teams. Ähm, ich fand, bei Miami war es so ein bisschen strukturell mehr das Ding. Ich fand Tour jetzt nicht so besonders gut irgendwie. Wurde dann etwas besser auch in der zweiten Halbzeit. Ähm, Waddle war ja dann irgendwann noch raus. ne Der hat sich ja, der wird ja auch den Rest der Regular Season sehr sicher verpasst mit einem high angle Sprain Ich finde halt auch, da merkst du dann, dass wenn Hill und oder Waddle nicht da sind, jetzt war es halt dann nur Waddle, letzte Woche war es ja Hill, Merkst du halt schon, dass da nicht so viel Qualität so bei den Playmakern dahinter ist, ne? Ähm, ja, und Dallas hat sich wirklich so insgesamt einfach schwer getan gegen diese Dolphins Defense. Ähm, ich habe mir jetzt bei all diesen Top-Spielen mal so ein bisschen... Ich sage jetzt direkt schon mal, so ein bisschen Werte rausgeschrieben Sachen EPA per Play, was die so offensiv machen, defensiv und dann EPA per Pass, EPA per Run und so weiter. Die Dolphins haben die Ranks in der Defense 3, 4 und 4 in der NFL über die letzten sechs Wochen. Also das ist mittlerweile eine absolute Top-Defense geworden, ähm, was echt auch krass ist. Ne? Das hat man am Anfang so gar nicht gedacht. Ähm, ja, und da hat sich Dallas auf jeden Fall schwer getan. Deck hat den Ball sehr, sehr lange gehalten, auch für seine Verhältnisse. Ne? Hat einfach länger gebraucht, dann seine Matchups zu finden, die er mochte ja, und das war ein schwieriges Spiel für diese Offense insgesamt und was Dallas halt wirklich fehlt, ist das Run-Game, das finde ich halt immer wieder also wenn Deck halt und sein Passing-Game nicht so dominant sind tut sich Dallas halt automatisch schon direkt schwer weil halt Pollard auch gar nicht gut aussieht insgesamt das Run-Game, aber auch was, ich weiß nicht, ob du diesen äh, Snap da gesehen hast an der Goal-Line von Pollard, an der 1 äh, wo er oh. Eigentlich ein oh. Walk in Touch sein hatte. Körp sein Körper drin war und der Ball
0: aber draußen, war das? das? Ja,
1: ja, das war das Play, Dieses genau, aber wo er halt ja. einfach Richtung Pylon laufen muss, ne? Das war ein Linebacker <lacht> oder ich war glaube, es war sogar sechs der da hinter ihm her war. Und er wartet halt ab, ist total. Also, ich finde, Pollard spielt halt auch einfach keine gute Saison. Und das kann man auch nachweisen, so an Stats, ne? Das ist nicht mehr der Pollard aus der letzten Saison.
0: Ich fand es auch witzig, als hab. ich es geguckt habe, ich habe das Spiel, ähm, weil es da lief, auf RTL geguckt, weil ich keinen Bock hatte auf die Saison gedudelt. Und da hat äh, Stecker gesagt, ja, Pollard 900 Yards und äh, wie auch immer, spielt echt wieder eine Super-Saison, kann man wirklich nicht viel besser, also die Saison viel besser geht nicht so für Pollard. Und da habe ich auch gedacht, hm, weiß nicht, mhm. ich fand die letzte zum Beispiel schon mal besser, ich habe schon eine bessere Verfassung gesehen. Ja, auf jeden Fall. nicht ganz also, zugestimmt. Wenn du halt die Total-Sets
1: vergleichst, würde ich wahrscheinlich sagen, er hat wahrscheinlich dieses Jahr mehr Rushing Yards als letztes Jahr, weil er halt jetzt der klare Starter ist, aber das ist halt immer das, das ist halt das typische. <lacht> RTL, Run-NFL-Problem, warum ich mit denen so Probleme auch dann habe, weil halt, wenn du dir alle anderen Sachen anguckst, abgesehen von Total Yards, sind alle Werte nach unten gegangen. Und also, auch Total Sets mäßig, also Yards per, per Lauf und so weiter sind ja viel, viel schlechter, ne? Ähm, ja, ist er also das liegt jetzt auch nicht nur am Pollard, ne? Ich finde auch, das ist ja nicht so gut designt wie vielleicht die Jahre noch davor und die all line ist da auch nicht mehr so dominant im Run-Blocking. Ähm, das kommt halt alles zusammen. Also Dallas braucht halt dieses dominante Passing-Game, dann funktioniert auch das Run-Game und niemals andersrum. Und das ist schon ein Problem einfach, auch dann für die Playoffs. Ähm, jetzt ist es halt auch so, jetzt spielen sie ja gegen die Lions, ne die Lions haben eine richtig gute Run-Defense, das muss man mal sagen. Ähm, der, der Rest äh, ist dagegen dann nicht ganz so gut. Ähm, ich denke schon, dass Dallas jetzt auch wieder zu Hause, da halt sein Passing game wieder viel besser aufziehen kann. ne Also, also Pass-Defense der Lions ist super anfällig einfach. Also ich denke, da sollte Dallas offensiv auf einen viel besseren Zugriff bekommen. Ne? Over Under ist bei 52 Punkten. Die Frage ist dann so ein bisschen, finde ich, auch eher wieder, wie die Lions zurechtkommen. Haben jetzt da 30, 3024 ja gegen die Vikings letzte Woche gewonnen. Ähm, die Cowboys-Defense, was denkst du so EPA per Play insgesamt die letzten sechs Wochen? Wo steht die Dallas Cowboys-Defense? So ungefähr.
0: Die letzten sechs Wochen? Ja gut, Ja, Also wenn wir die letzten Wochen...
1: Es ist, ist natürlich auch nicht alles, es sind jetzt dann nur so Bin sechs, oder es, war, es waren sechs Spiele, fünf Wochen sind das jetzt den, der, den Filter, den ich hier anhabe. Das ist nicht die ganze Story, aber ich finde, das ist einfach so ein bisschen trendmäßig, sage ich mal. Finde ich, das sind das so gute Einschätzungen, so. Ne? Ja,
0: ich würde würd nicht zu den Top-Defenses vom Gefühl her erzählen, so Richtung Mittelfeld, eher. ja. Also Platz vier,
1: sind Platz 24. Wow, okay, gut. Ne? Ähm, haben gespielt gegen Miami, gegen
0: Buffalo, gegen die Eagles gegen die Seahawks und gegen die Commanders. Ich habe mi hab mich halt zurückgeändert halt zurück und dann versucht äh, so an die, an die Scores zu denken, was die so zugelassen haben, wie das Ganze so einfach von den, von den zugelassenen Punkten auch aussah. Mhm. das war so ziemlich schwankend. So, du, klar, du hast die Commanders, ja. da waren es 10 Punkte, dann hast du 35 gegen Seattle. Doch, ja, 35 gegen ja. Seattle zugelassen. Äh, dann nur 13 gegen die Eagles, dann aber 31 gegen die Bills wieder. Also so irgendwie schwankend. Und das war zu so mein Wert, an dem ich mich orientiert habe. Auf 24 hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, also es ist halt einfach so, dass diese Cowboys-Defense, die wir am Anfang halt als ultra dominant, als beste Defense der Liga wahrgenommen haben, das jetzt zumindest in den letzten Wochen nicht mehr war, dass Teams Wege ja. finden, diese Defense zu attackieren und vor allem halt einfach den Pass-Rush aus dem Weg zu gehen. Weil der ist immer noch gut, der ist immer noch super effizient, Ne, das, das ist nicht das Problem, aber es ist halt dahinter so, die Linebacker-Unit, auch Cornerbacks sind schon anfällig, so diese deron bland sache ist halt einfach so ein bisschen abgekühlt ne? und dann ist da nicht mehr mhm. so viel. Gilmore ist... Nicht auf dem absoluten Top-Niveau, wie das es halt schon mal war. Das ist auch nicht überraschend. Das heißt, du kannst da schon Wege finden. Du kannst dich schon attackieren. Und man sieht auch immer jetzt Bildspiel zurückerinnern. Ne? Run-Defense der Cowboys ist auch nicht sattelfest immer. Ne? Das heißt, und da wissen wir, wie gut die Lions da sind. Also ich glaube auch da, dass die Lions, dass die lions offens einen guten Weg in dieses Spiel reinfinden kann. Ne?
0: Und deswegen kann ich mir das auch Highscoring vorstellen. Ich wollte gerade sagen, das riecht für mich sehr nach, nach Shootout irgendwie, weil mhm. äh, wir wissen, du hast schon, glaube ich, ja, doch, du hast schon angesprochen, dass die Lions Defense anfällig ist und dass die Cowboys hier in ihrem Passing Game und generell mit ihrer Offense bestimmt wieder äh, besser aussehen werden. Godshunters scoren werden andersrum, wie wir es gerade gesagt haben, den Lions traue ich das schon auch zu jetzt gegen die Cowboys, auch eines der Teams zu sein, was hier auf jeden Fall ein bisschen deutlicher über 20 gehen kann. Deswegen, ich kann das schon auch als Shootout sehen irgendwie glaube ich trotzdem dann dran, dass die Cowboys jetzt wieder in einem Homegame, so zwei Niederlagen ähm, und gegen anfällige Defense irgendwie doch nochmal mehr Fire Firepower haben. Und weil wir die Lions ja auch doch dann immer mal, ich meine, der Sieg gegen die Vikings, den fand ich jetzt auch nicht so 100 wow, der überzeugt mich krass, weil man muss ja auch sehen, ja. hängt natürlich vor allem viel an der Defense, ähm, weil du halt 24 Punkte dann auch und irgendwie ein enges Spiel gegen Nick Mullins hast, der vier Picks, glaube ich, geworfen hat oder so. Und trotzdem bleibt das relativ eng. Also, das weiß ich auch nicht. Ähm, ja, ich, vom Gefühl her spricht das eher für die Cowboys. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, wie das Spread ist. Die Cowboys sind auch mit sechs Punkten Favorit tatsächlich gegen die Lions. Finde ich schon viel. Also, wenn so ich so sehe,
1: den würde ich wahrscheinlich <lacht> nicht kaufen. Weil ich halt auch echt mir so denke, also Run-Game sowieso, da wissen wir auch, wie gerne die Lions, das meinen sie ja letzte Woche, fast 40 Mal gelaufen wieder, ne? Ähm also Amon Ra und Laporta gegen diese Linebacker, das sehe ich als riesiges Mismatch, ne? Also schon. Und dann kommt es wieder drauf an, Jared Goff, dass er keinen Quatsch macht und dass die Line auch dann halbwegs hält, ne? Gegen den Passrush. Aber wenn das so halbwegs stattfindet, was ich auch mir gut vorstellen kann, dass das klappen wird. Dann sollte da echt einiges gehen. Jetzt Jameson Williams letzte Woche, sechs Targets, fünf Catches. Hm. Vielleicht er wird zumindest äh, so ein bisschen game. mehr in diese Offense. Ja, äh, von Catches Nein, her würde ich das wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, Catches war wahrscheinlich echt sein Career-High. Ähm, vielleicht ist er so ein bisschen jetzt mehr in der Offense drin. Ähm, kommt zumindest so ein bisschen. Ähm, ja, ne, ich glaube auch, das wird ein cooles Spiel, ne, wo beide Offenses echt einiges machen können. Ähm, den Spread würde ich nicht kaufen. Du hast jetzt auch schon so ein bisschen auf Dallas getippt, ne? Hast du das schon so gesagt, ne? Ja, ich. Ich würde es wahrscheinlich auch machen, ne? Welchen Unterschied haben? Ja, ne, aber Dallas dann auch zu Hause, <lacht> das, das will ich wieder, auch erst das mal sehen, ist. ne? Das, ja, das glaube ich auch, das stimmt. Ähm, ne, ich nehme äh, nehm auch Dallas. Auch gerade, weil sie dann zu Hause spielen, jetzt sind sie wieder da, jetzt schauen wir mal, äh, ob, das, ob diese Dominanz dann auch so weitergeht. Schön. Gut, dann fange ich mal das nächste an. Ne? Wir haben jetzt eh so ein bisschen das zusammen gemacht, fand ich ja wieder sehr angenehm. Ja, das nächste Spiel ist halt, <lacht> es wird jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein richtig gutes Spiel werden, aber es ist halt ein spannendes Spiel. Raiders halt sind, genau, die Raiders sind zu Gast bei den Colts. Wir sind jetzt im Sonntagabendslot slot im ganz normalen um 19 Uhr. Hier ja, die Raiders ne, haben dann locker verkackt, haben gegen die Chiefs gewonnen, stehen jetzt bei 7 und 8 also, sie, ne, die sind jetzt nicht völlig äh, daraus in Sachen Playoffs, also sie sind jetzt ein Spiel hinter diesen ganzen Wildcard-Spots jetzt gucke ich mir gerade nochmal den Conference-Record an der ist nicht besonders gut, aber auch nicht so ganz so schlecht, ne? also der, das ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen dass die Raiders da vielleicht nochmal eingreifen können, gerade wenn sie einen direkten Konkurrenten jetzt schlagen würden, wie die Indianapolis Colts die haben schon auch ziemlich enttäuscht letzte Woche, ne, gegen ähm, die Falcons, klar verloren ähm, ohne wirkliche Chance Michael Pittman war raus. Ich finde, das war so die große Story und das hat man auch einfach deutlich gemerkt, dass ja dann einfach dieses ganze, diese ganze Offense und das ganze Passing-Game einfach nicht mehr so konstant gut ist oder war, wie man es wie gewöhnt war. Ähm, dann war auch das Run-Game halt relativ gut rausgenommen von den Falcons und dann war es halt super schwer, für die, für die Colts den Ball zu überwegen. Ähm, Raiders auf der anderen Seite halt, ne? also was ich da echt beeindruckend finde, die Defense in den letzten Wochen. Also da reden wir auch wenig drüber. Ne? Die haben jetzt gespielt gegen Miami, Kansas City, Minnesota, Chargers und wieder Kansas City. Die haben die Nummer 4 Defense nach EPA per Play in diesem Span und die Nummer 1 Run Defense. Also das ist so eine Sache, ne? die ist sehr untergegangen. Das sind alles jetzt keine Top-Teams in Sachen Run-Game, gegen die sie da gespielt haben, aber es ist schon, das zeigt einfach, dieses Raiders-Team ist halt einfach nicht, nicht tot so. Das war ja so nach dem, nach dem, nach dem Firing da von, von Josh McDaniels, Daniels ähm, dachte man so, ja gut, das ist so eine komplett verlorene Saison. Aber Antonio Pierce hat halt den einfach wieder so dieses, ja, das Feuer irgendwie so. Das merkt man auch, wie die spielen. Die spielen hart, die spielen tough. Ähm, die machen sie dem Gegner unfassbar schwer. Und ich glaube halt hier auch in dem Spiel wieder, ähm, obwohl Jonathan Taylor ja zurück war und Michael Pittman wird wahrscheinlich auch wieder zurückkommen. Ich denke, die Raiders werden halt das Run-Game wieder ganz gut in den Griff bekommen können, glaube ich, von den Colts. Ne? Und das muss auch der, das muss der, der Weg da rein sein. Die Colts, ähm, glaube ich, immer noch, wenn die ihr Run-Game, jedes Spiel versuchen, ihr Run-Game reinzubringen, weil das die beste Waffe sein sollte für dieses Team. Ähm, wenn die Raiders das halt rausnehmen können, dann wird es wieder viel auf Minshew ankommen, viel auf Pittman und so. Ähm, und das will ich erstmal sehen, dass die Colts da wirklich konstant den Ball bewegen können und dass sie da gut durchkommen gegen diese Raiders-Defense, weil die halt echt unangenehm ist. Ne? Ähm, und da glaube ich noch nicht so ganz dran, dass das so super konstant wird. Ich glaube schon, dass die Raiders da gut reinkommen können. Die andere Frage ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, da gebe ich mal einfach so ein bisschen den Ball ab, ähm, ich finde halt diese Raiders-Offense mit Aiden O'Connell sieht irgendwie immer ganz cool aus, aber sie ist halt nicht wirklich... also Sie ist halt nicht so wirklich gut, ne? Also, sie ist, ist äh, nichts so Besonderes. Ähm, ja, ich weiß nicht so richtig, was mit ich denen anfangen jetzt, soll.
0: Die sah halt gegen die Chargers sehr cool aus bei ja. 63 Punkten. Also, jetzt gegen die Chiefs sah die gar nicht cool aus, fand ich. ich klammer war, das spiel halt so ein bisschen da aus. Ja, ja. Halt, ne? Genau, und also das Spiel gegen die Chiefs hat ja auch vor allem die Defense gewonnen und das halt die Chiefs Homes, also Homes und die Chiefs Offense, es nicht geschafft haben, da irgendwie eine Antwort zu finden. Ich weiß, ich habe das Spiel ja geschaut, ich habe, warum hält der grundsätzlich den Ball schon auch lange, weil er viel kreiert und dann rumläuft. Das war krass, wie lange der den Ball, man hat so oft, gefühlt bei jedem ähm, Play dann irgendwann, vor allem, als der Run nicht mehr so ein Thema war, weil sie mussten in jedem Play, der hat nie seinen ersten Read gehabt, der hat den Ball so lange gehalten, musste kreieren. Das ist dann die Frage, okay, liegt es an guter Coverage der Raiders? Würde ich denn auch dann irgendwie jetzt geben? So einfach den Punkt, dass die Defense das wirklich momentan einfach gut macht. Kann man natürlich wieder auch ein bisschen auf die Chiefs ähm, überwerfen, was Receiver angeht, was Form tief oder einfach absteigende Form von einem älter werdenden Travis Kelsey ist und auch ein The enemy der da nicht mehr ist, dass die Offense der Chiefs einfach nicht mehr so viele Lösungen findet. Aber trotzdem ist das eine gute Sache von den Raiders gewesen, einfach diese Defense. Um, und wie sie spielen, und das wollte ich eben noch anhängen. Da bin ich halt gespannt, wie das Minshu macht, wenn die, klar, es ist ein neues Spiel, man kann jetzt sich nicht darauf verlassen, dass das genauso läuft, dass auch Minshu den Ball so lange halten muss. Vielleicht haben die Colts einfach einen besseren, anderen Plan dagegen. Um, und wahrscheinlich, wenn man es mit den Chiefs vergleicht, ist er auch den besten Receiver mit Pittman, ne? dann so momentan, um, der da vielleicht was kreieren kann. Aber das will ich auch erst von Minshu sehen, wenn er den Ball länger halten muss und der Run kein Thema ist wie um, die Colts, dann da ging es scoren. Andersrum, und du hast, da, dadurch, damit hast du mich ja eigentlich ins Boot geholt. Raiders Offense fand ich wirklich mies. Fand ich echt mies. Also O'Connell hatte ja auch irgendwie unter 100 Yards Passing. Die, klar, die mussten halt auch irgendwann nicht mehr. Das war ja das Ding. Die hatten den Pick 6 und dann Fumble. Das war ja so schn schnell ineinander. Holmes Fumble zum Touchdown, Scoop und Score, dann Pick 6. Da die waren die Raiders halt vorne und mussten auch nicht mehr so wirklich. Der Run wurde versucht, damit reinzubringen. Ähm, ja, ich weiß nicht, trotzdem Weiß ich nicht, wie sehr ich Eno Connell dann vertrauen will.
1: Also ich würde sagen, die Raiders Passing Offense ist halt schwer zu fassen und nicht gut. Ja. Rushing Offense, ich glaube, da müssen wir auch mal so ein bisschen drüber reden. Samir White, ich weiß nicht, ob der genau, Typ den so was sagt. Ohne Josh Jacobs läuft. Genau, ohne Josh Jacobs läuft, der ist letzte Woche für 145 Yards bei 6,6 im Schnitt gelaufen und 5,68 Yards After Contact im Schnitt. Das ist. Das ist mal richtig beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch oder du dich, Colin, daran erinnerst. Samir White, vor zwei Jahren mein Nummer drei Running Back gewesen. Der richtig. kam aus Georgia, ja. Ich bin mal gespannt, ne, ob da äh, sich noch was ergibt auf jeden Fall. Der sieht einfach gut aus, aber insgesamt auch das Run-Game, ne? Und ähm, das ist für mich hier auch das Key-Matchup, wo ich so sage: Ja, vielleicht haben die Raiders hier sogar mittlerweile das bessere Matchup als die Colts. Weil ich glaube, die Colts' Run-Defense ist schon anfällig, die ist nicht besonders gut. Letzte Woche auch die Falkens. All over them gelaufen so. Ne? Also Bijan sah halt ja. auch wieder richtig krass da aus, mal zum Glück. Anderes <lacht> Thema. Äh, ja, genau. Ähm, aber ich glaube auch hier, Raiders, egal ob Sammy White oder George Jacobs, könnt ja auch schon wieder zurück, zurückkommen. Ne? Ich glaube schon, dass die hier den Ball laufen können gegen die Coles. Und dann brauchen die halt auch nicht dieses krasse Passing-Game irgendwie, ähm, weil sie halt die Defense und das Run-Game dann haben, um sich so ein bisschen da zu stützen. Und ich finde das Spiel halt viel ausgeglichener, als ich das noch vor zwei Wochen gedacht hätte. Also sieht man auch hier, Spread ist bei drei Punkten bei Indianapolis. Die spielen allerdings zu Hause. Das heißt, da kann man immer noch so ein bisschen was abziehen. Ziemlich ausgeglichenes Matchup, finde ich fair von den Buchmachern. Ich sehe es nämlich ganz genauso. so. Ähm, und ja, ich weiß nicht, worauf du tippst. Ähm, ich habe ja ein bisschen angefangen mit dem Spiel. Deswegen, ich, äh, alles, was ich jetzt erzählt habe, so, ähm, geht in die Richtung Raiders. Ich fühle mich nicht gut, weil ich dieses Team insgesamt noch nicht so richtig um. greifen kann. Ich auf die Colts. Genau, also ne, aus, das, wenn alles so gut läuft, was wir die letzten Wochen jetzt so gesehen haben, finde ich das fair, auf die Raiders dann zu gehen. Aber es ist halt auch so ein Team, was nicht sehr konstant ist in, mm -hmm. in diesen ganzen Sachen. Ähm, aber, ne, ich finde es echt spannend, wie die sich entwickelt haben. Und äh, glaubst du, glaubst du, Antonio Pierce hat wirklich eine Chance, da vielleicht das Ding zu übernehmen als Headcoach nächstes Jahr?
0: Chance mit Sicherheit.
1: Also was ist schon, ja, aber stimmt. schon auch selten, ne? Also es ist super selten, dass so ein interim headcoach das Ding dann wirklich übernimmt
0: als als neue Head -Coach. Ich, also ich glaube, da muss jetzt halt Best Case eintreten. Die müssen wirklich noch mal gewinnen und dann vielleicht sogar noch irgendwie einen Shot auf die Wildcard spielen. Also, ich glaube, wenn genau die Wildcard kommen, ne? ja. Also das,
1: ich glaube, dann hat er echt eine Chance. Vielleicht noch mal ein zwei Jahresvertrag nur, so ein kürzeres Ding ja. halte ich nicht für ausgeschlossen. Fände ich, fände ich auch mal eine coole Story einfach. Ja, das ist auf jeden Fall so.
0: Ach, ich bin gespannt. Also, mein Tipp geht auf die Colts. Ich glaube, mhm. man, ich habe es gesagt eben. Und, ja, wird nicht schön, glaube ich, aber halt zumindest eine spannende Storyline. Nächstes Spiel, Buccaneers gegen die New Orleans Saints. Ähm, Buccaneers kommen aus einem statement Sie guten Spiel von Baker Mayfield in dieser Offense einfach, ähm, gegen die Jacksonville Jaguars, 30 zu 12 gewonnen. Und treffen auf die Buccaneers, äh, auf die Saints, sorry, die hat das ist schon so lange her? Ich wollte mich gerade zurückerinnern, wann das, wie, wie das Saints-Spiel so lief, aber das war ja schon First Day Night gegen die Rams verloren, 30 zu 22. Ja, also erstmal die Buccaneers Wir haben letzte Woche schon Baker Mayfield gelobt und die Buccaneers ich glaube, das kann man hier auch einfach wieder machen. Ähm, Mayfield hatte wieder zwei Touchdowns, hat die Offense gut bewegt, ähm, wurde das Run-Game einfach wieder nicht so wirklich eine Rolle war. Das ist ja so eine Story, dass Richard White, der Running Back, der spielt eine super Saison, aber nicht, weil er als Runner so krass glänzt, sondern weil er auch vor allem im Receiving-Game-Team das Team so mitträgt. Und ja, Mayfield hat wieder über Godwin und Evans die waren einfach sehr, sehr gut verteilt. Ähm, ja, und die Buckingham-Offense sieht dahingehend wirklich über die letzten Wochen sehr, sehr gut aus. Die haben ja auch eine echt krasse Win so mittlerweile. Also die letzten vier Spiele, klar, über die Gegner kann man dann so ein bisschen streiten. Die Jaguars waren wahrscheinlich jetzt sogar der Beste, davor gegen Green Bay, Atlanta und Carolina gewonnen ja, also die Buccaneers sind jetzt auf jeden Fall on pace, so die, die Division zu gewinnen. Das ist natürlich jetzt dann auch wieder so ein richtungsweisendes Spiel in die Richtung. Ähm, richtungsweisend in die Richtung war auch ein geiler Satz, den ich mir jetzt so also gerade äh, überlegt habe. Ja, gegen die Saints, sieben und acht Saints, also ein Spiel, ein Sieg trennt die beiden voneinander. Hast du das Saints-Spiel noch mal angeguckt? Hast du das so im, im Kopf so drin, wie genau, ja. wie es lief und was was die Saints da gut und schlecht gemacht haben? Ja. Ja. ja, das ist schön, weil es ist lang, es ist lang her. Ähm, Olave ja, hat eine große Rolle Zeit, gespielt. Das das ja. ah, ja. Olave hat eine große Rolle gespielt in der Offense. So viel weiß ich noch. Ähm, der hat da sehr, sehr viele Targets gesehen. Und ja, aber ansonsten bist du halt auch von der Rams-Offense dann mit 30 Punkten relativ gut äh, zerlegt worden. Also die Rams haben wenig Probleme gehabt mit der Saints-Defense. Die wir schon öfter als unangenehm. Äh, äh, betitelt haben, aber eher auch im Anfang, in der Anfangsphase, weil die halt auch über die letzten Wochen einfach anfälliger geworden ist und nicht mehr so gut ist.
1: Ja, absolut, ähm, ja, Saints Defense ist super anfällig, ne, also die Defensive Line ist lange nicht mehr so dominant, ähm, und die Rams, also, gut, also Stafford und die Rams insgesamt spielen auf einem absolut hohen Niveau, ne, die haben ja auch die Secondary komplett zerlegt, muss man auch mal sagen, ähm, da kommt Laddemo jetzt auch nicht mehr zurück, so äh, jetzt in der nächsten Zeit. Das merkt man einfach extrem. Ähm, und dann ist bei dieser Saints Defense nicht mehr viel da, ähm, gerade wenn du den Ball halbwegs gut laufen kannst. Ähm, und die Bugs, ja, jetzt letzte Woche ging es auch wieder nicht mehr so ganz so gut, aber sie sind ja halt viel besser als am Anfang der Saison. Das heißt, allein da sehe ich schon Richard White mit einem guten Matchup. Ähm, aber auch insgesamt, Bugs Offense läuft zu rund, als dass ich jetzt glauben würde, dass die Saints hier einen tollen Ansatz finden würden. Ne? Ich sehe keinen, der wirklich. Mike Evans und Chris Godwin rausnehmen kann. Trey Palmer kommt da immer so ein bisschen mehr, noch so in so eine coole Rolle, ist ja auch ein Rookie, finde ich super spannend. Ähm, ja, und Mayfield spielt sich da in diesen, in neuen Vertrag auf jeden Fall rein. Gab es ja auch schon Gerüchte, dass beide Seiten da ne, dran Interesse haben. Wer hätte das gedacht so? Das würde so ich auch sehr cool also Story. Würde ich, ja, sehr coole mhm. Story. Finde ich nämlich auch. Ähm, ja, und die Saints Offense, also ehrlich gesagt, jetzt am Ende des Jahres, was war das, 30 zu 22 ausgegangen, ne? gegen die Rams, haben sie da verloren, das war ja viel deutlicher die meiste Zeit. Hatten ja noch die zwei späten Touchdown-Drives da, ähm, dann war es nochmal relativ eng, aber die wurden halt komplett dominiert und konnten auch den Ball ehrlich gesagt sehr lange wirklich wenig bewegen. Es ging, wenn, dann mal was über Olabe, ne, ähm, aber gerade Run-Game war gar kein Faktor, ähm, war überhaupt nicht gut. Und das sehe ich jetzt hier halt auch nicht. Die Bugs defense hat auch nachgelassen, so ist nicht. Aber ähm, die können schon auch Big Plays gerade im Run-Game machen. Ähm, sind jetzt nicht so die Riesenkonstanz oder so. Aber auch da sehe ich wieder so ein schwieriges Sane-Spiel, wo der Run nicht so richtig funktioniert, wo es dann viel Olave, viel Camara im Pass-Game geben muss, wo dann viel auf Derek Carr ankommt. Und ich glaube, den Derek Carr, den wir dieses Jahr sehen, da sollte es halt nicht nur darauf ankommen, so. Der müsste in der Offense spielen, wo man ein bisschen mehr noch Faktoren hat, die funktionieren können, wo er halt nicht so diese Last, diese Last tragen muss. Ähm, das ist bei den Bucks halt, finde ich, deutlich besser verteilt. Sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, ja, und dann sehe ich hier, ja. Hätte ich nicht gedacht, die Bucks, ich habe äh, Rapport jetzt aufgemacht, nämlich die Bucks können tatsächlich jetzt in die Playoffs einziehen, wenn sie dieses Spiel gewinnen. Echt? Ist schon ein clinching-Szenario. Wir ja. müssen nur gewinnen, weil Atlanta cool. hat, glaube ich, die haben den Tiebreaker gegen Atlanta, müsste dann so sein, weil ne, die sind nur ein Spiel dahinter, aber also vor New Orleans, wenn sie das gewinnen würden, klar, hätten sie zwei Spiele Vorsprung und sie haben anscheinend einen Tiebreaker gegen Atlanta auf jeden Fall. Das heißt, wenn sie gewinnen, haben sie die Division gewonnen und haben einen Heimspiel in den Playoffs schon gesichert. Also ähm, super spannend wäre es natürlich in der Division, wenn New Orleans das hier gewinnt und Atlanta vielleicht noch und dann haben wir eine letzte Woche, die dann ganz verrückt wird. Ähm, aber die Bugs haben hier eine sehr, sehr gute Chance, ich finde auch vom Matchup her, das Ding zu gewinnen. Ähm, ja, und ich sehe es auch halt nicht, ehrlich gesagt, ich sehe nicht den Weg für die Saints da rein und gehe hier relativ klar auch mit. Ähm, Temper Bay, ich habe dir jetzt einen Tipp so ein bisschen, ich habe das jetzt so ein bisschen weggenommen, aber das ist das. Ich hätte, kaufen, ne? Die sind mit drei ich Punkten auch. favorisiert. Drei Punkte, die nehme ich auch.
0: Also ich gehe auch ja. mit Temper Bay. Ähm, ja, da. ja, das mag ich. Und ich weiß nicht, die spielen sich. ich, weiß nicht, ich mag, ich mag es inzwischen, die zu schauen. Ich glaube, Anfang der Saison habe ich gesagt, so Temper Bay Spieler, boah. Nee. Aber ich weiß nicht, Mayfield, die Story und es ist mittlerweile einfach cool. Ich
1: schaue den irgendwie ganz zu. Also wie die über die Jaguars drüber, also nicht ger run, gerannt sind, nicht in Sachen Run-Game, aber insgesamt schon. einfach, wie die da, wie die die zerstört haben. Ne? Also das ja. ist auch so eine, da muss man aber bei Jackson wirklich gleich drüber reden. Ähm, die sind jetzt nicht in den Topspielen mit dabei, aber es gibt so ein, zwei, wo man nochmal ein bisschen drüber reden muss bei den schlechteren Spielen. Das ist schon besorgniserregend auf der einen Seite und beeindruckend auf der Buccaneers-Seite. Also das hätte ich so auch nicht erwartet, dass die sich noch so... So dann irgendwie fangen können. Ähm, einfach eine coole Sache. Auch für gerade, weil wir beide mögen ja auch Baker Mayfield. Ich glaube, das war schon irgendwie immer so. Ja. Ist eine coole Story bei denen, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Deswegen, Tipp auf die Backen ist von uns beiden. Wir kommen ja. zum nächsten, zum besten Spiel wahrscheinlich auch in diesem Spieltag. Das wahrscheinlich jetzt Power-Ranking-mäßig beste Team. In vielen äh, Power-Rankings ja, müsste das jetzt ja, eigentlich ja. so sein nach dem Sieg. Die Baltimore ravens in einem Heimspiel gegen meine Miami Dolphins. 11 und 4 gegen 12 und 3. Ähm, ja, Dolphins haben wir eben so ein bisschen angeschnitten bei dem, dem Cowboys-Spiel schon. Ravens, ja, muss man halt drüber sprechen, dass das halt, das war auf jeden Fall ein Statement-Sieg ähm, gegen das beste Team der NFC und das vorher ja, beste Team der NFL, wie man es halt so genannt hat, gegen die 49ers. Mit 33 zu 19 gewonnen und es war auch wieder ein Statement dieser Defense, auf jeden Fall von der Ravens-Defense, die halt grandios gespielt hat, die Purdy zu vier Interceptions dann, glaube ich, äh, irgendwie gezwungen hat. Es war, klar, ja, also die erste und die, soll ich würde erste und letzte waren eklig von Purdy. Dann war auch was Getipptes dabei. Aber das sind ja auch Plays, die die Defense macht. Also es war ja eine so, eine, so ein getipptes Ding dann vom D-Liner, der da hochspringt. Und ich weiß nicht, einfach die Ravens defense man hat wieder gesehen, ähm, dass sie gegen so einen Gegner dann auch einen Plan haben, dass sie einfach unglaublich gute Einzelspieler da, da drin haben. Ich denke vor allem in den letzten Wochen, Fällt da Kyle Hamilton, finde ich, voll auf, der einfach sehr, sehr krass spielt momentan. Die Ravens Defense, da gibt es noch viel mehr Namen, die man nennen kann. Aber die Ravens Defense ist einfach wirklich eine überragende Unit und das hat sie auch gegen die beste Offense bis dato gegen die 49ers, die keiner so wirklich greifen konnte, bisher wieder unter Beweis gestellt. Und dann hast du auf der anderen Seite des Balles auch noch einen Lamar Jackson, der jetzt nicht hier über die 49ers drüber geflogen ist. Also auch die 49ers-Defense war da schon irgendwo im Spiel drin. Aber der, die, der setzt die Offense einfach irgendwie gut um, findet trotzdem sehr, sehr flau in so einem Spiel gegen so eine Defense, macht selbst seine Plays. Man weiß ja, wie er spielt, einfach wie, wie gut er auf den Beinen auch ist. Und ich finde, das ist einfach sehr, sehr rund bei den Ravens. Es wirkt sehr rund. Und ja, wirkt halt einfach wie ein absolutes Top-Team und jetzt auch dann schon so also für mich der Favorit in der AFC, was, was den Super Bowl angeht. Da sind vielleicht dann schon momentan, so wie es läuft, die Dolphins in der AFC, da, jetzt muss ich gerade überdenken, ja, die Bills sind jetzt auch irgendwie da doch wieder mit drin, aber ja, Ravens sind schon, schon die einzelne AFC und da, glaube ich, jetzt schon relativ klarer Favorit auch, ins Super Bowl zu gehen. Und ich finde halt auch, wenn man das Spiel jetzt oder speziell mal auf das Spiel guckt, ähm, Dolphins gegen Ravens, finde ich das Matchup dann, wir haben die Defense gesehen gegen Brock Purdy und die 49ers, sie hatten einen Plan und ich finde es jetzt nicht unrealistisch, dass sie jetzt auch gegen, gegen Mike McDaniel und die Dolphins hier einen Plan haben. Ähm, wir haben hier Quarterbacks, ich will's nicht, will jetzt nicht system sagen, ich finde Purdy und Tua sind schon auch mehr, die können auch kreieren, aber profitieren zumindest sehr davon. Und ich glaube, dass die Ravens das auch gegen die Dolphins können, gegen Mike McDowell offens ähm, so ein bisschen den Plan kaputt zu machen, ähm, du hast schon gesagt, Waddle fehlt den Rest der Regular Season sehr wahrscheinlich. Äh, der wird hier nicht spielen. Dann hast du nur Hill. Ich kann mir vorstellen, dass die einen Plan gegen Hill haben. Und äh, dann will ich das erst mal sehen, was Tua und die Dolphins Offense da so macht. Da gefällt mir das Matchup nämlich auf den ersten Blick jetzt gar nicht mal so gut für die Dolphins.
1: Ja, ne, sehe ich ähnlich. Also man muss so ein bisschen schauen. Karl Hamilton hat sich ja verletzt in diesem Spiel. Ist ja dann rausgegangen. Hm. War so eine Knieverletzung, sah erst gar nicht gut aus. Ähm, sie haben jetzt gesagt, dass es nicht ganz so schlimm ist und also dass es eigentlich ganz gut aussieht. Also der hat sogar eine Chance zu spielen anscheinend. Ähm, da muss man einfach ein bisschen abwarten. Der ist halt super wichtig in dieser Defense mittlerweile. Der ist fast wichtiger als Roquan Smith so geworden. Also Hamilton all over the place halt so an sich als Slot, ne? als Slot Spieler irgendwo. Ähm, aber der eine ultra gute Range hat, Einfach der, der ist halt dieser Spieler jetzt geworden, den man auch sich so im College da erhofft hat, ne? Als man ihn gedraftet hat, also Okay. Ähm, das sieht schon sehr, sehr gut auf jeden Fall aus. Und diese gerade die Pass-Defense ist einfach super gut. Ne? Ähm,
0: super unangenehm für, für Tour. Kurz, also ich finde es gut. Ich muss ja. kurz reinkrätschen. Ich weiß nicht, ob man die jetzt dreht die Waschmaschine gerade krass durch. Also jetzt, jetzt schleudert sie gerade. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Mikro hat, weil so der, die Audiospur schlägt immer so ganz minimal aus. Ja. Also, falls man gerade noch die, weißt du was? Ich jetzt mache jetzt halt gerade die, die ja.
1: Der Mann macht die Tür nochmal zu.
0: Das ist der
1: Key. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch gehört hat, weil du vom Mikrofon weggegangen bist, aber ja, also, äh, der Mann meine, hat kurz die gemacht. Das könnte gut. Key gewesen sein. So, jetzt darfst du ja, immer. Ja. Nee, also genau, ich, also ich glaube schon, dass die Dolphins versuchen sollten, ähm, auch ihr Run-Game reinzubringen, ne, dass das hier schon ein Faktor sein kann, weil ich finde die Pass-Defense im Baltimore noch mal beeindruckender sogar als die Run-Defense, äh, wobei die auch gut ist. Also es ist eine der besten Defenses insgesamt der Liga ähm, und die sind super unangenehm zu bespielen und ich finde den Vergleich schon auch gut mit San Francisco und halt Miami einfach in Sachen gut designte Offense, die die Ravens aber mit ihrer Pass-Defense halt in den Griff bekommen können. Ne? Ähm, Dolphins sind nochmal anders, sind nochmal mehr auf Speed. Also es kann kann mir auch vorstellen, dass es ein oder andere Big Play da nochmal mehr drin sein kann. Ähm, und dass Tua vielleicht auch einen, einen oder anderen Fehler weniger sogar macht als Purdy. Ähm, weil der schon, also Tua jetzt mehr von diesen Defenses schon irgendwie auch mal gesehen hat und so weiter. Ähm, und ja, wird unangenehm für die Dolphins Offense. Die haben sich letzte Woche schon ein bisschen schwerer getan. Das wird jetzt, glaube ich, noch mal schwerer im Vergleich zu den Cowboys. Auf der anderen Seite halt, ich stimme dir schon zu, Lama Jackson setzt die Offense gut um und sieht sehr gut aus. Ich finde, was man jetzt gesehen hat, dann auch gegen San Francisco, dass halt Keaton Mitchell nicht mehr da ist und dass das Run-Game dadurch halt keine Explosivität, das Base-Run-Game keine Explosivität mehr hat. Und das ist so eine Sache, ich glaube, dass die Baltimore wirklich sehr gebraucht hätte jetzt in Sachen, jetzt in den nächsten Wochen im Playoff-Run und so weiter. Ähm, halt Edwards und, also Gas Edwards und Justice Hill, das, ja, das siehst du halt auch einfach, da ist wenig da. So, Edwards ist ein guter goal line back vor allem, ne? Ja, Hill ja, ist halt auch dabei, so. Es <lacht> ist halt einfach nicht so viel Qualität da auf der running back position mehr da. Und gerade die Explosivität fehlt halt. Ähm, dafür ist dann Lamar Jackson da, ne? Der dann auch wieder den Ball auch gut gelaufen ist und so selber. Ähm. Ja, insgesamt dieses Ravens-Team, du siehst das einfach Woche für Woche und das haben wir auch schon immer gesagt, wenn die mal ein richtig cleanes Spiel spielen, gerade wenn die Defense mal so richtig dominant dann ist und, und wenn die Offense wenig Fehler macht, dann sind die unheimlich schwer zu schlagen, ne? weil die einfach super viele Säulen haben, mit denen die Spieler halt gewinnen und dominieren können. Wenn es halt in der AFC im Moment ein Team gibt, was das schlagen kann, sind es die Dolphins. Vom Matchup her, aber auch so, wie sie wie sie drauf sind, wie so der Weg ist von den Dolphins, gerade mit ihrer Defense dann auch. Ich glaube schon, dass die auch ich Lama Jackson sagen. mal, richtig, dass es richtig unangenehm werden kann für Lama Jackson. Ich glaube, die werden kein besonderes Run-Game haben. Dann wird es halt wieder viel auf ihn ankommen, auf Lama Jackson. Auch als Runner, aber dann eben auch als Passer. Ähm, aber gerade so ein Save Flowers, mal schauen, wie gut der dann zurechtkommt gegen diese Dolphins-Dolphins. Ähm, Defense, ne, weiß ich nicht, gerade dann gegen Jan Ramsey vielleicht auch einiges im Slot, ne, und hat er sich hat er sich auch aufgeschrieben, der Colin, der feiert sich auf jeden Fall, finde ich gut, ähm, jetzt macht er glaube ich die Wäsche, er macht die Wäsche, alles gut, ähm, also ich glaube gerade so die Waffen, Likely Flowers, die halt viel im Slot agieren, die werden halt glaube ich mehr Probleme bekommen, als jetzt vielleicht noch in den letzten Wochen, und ich glaube, deswegen kann das schon auch ein defensives Spiel werden. Auch wenn man das jetzt von den Teams so erstmal gar nicht so, so, so denken könnte. Over under 47,5 finde ich hoch. Finde ich hoch, sage ich euch ehrlich. Ich glaube, das wird ein unangenehmes Spiel für beide Offenses werden. Ich finde es auch aus ich find's sehr eng. Ne? Also ich finde, das ist ein Spiel zweier Top-Teams. Ähm, ich lasse dir jetzt mal den Vortritt, auf wen du tippen willst. Ich kann es mir vorstellen, aber hau ähm, mal raus, wen du, wen du da vorne siehst.
0: Ähm, ich hätte ansonsten auch noch so gesagt, äh, weil du meinst, ich, ne, ich wollte nicht jubeln. Ich habe nur, ich habe nicht die Waschmaschine gezeigt. Es äh, sah, sah und, wirklich
1: so aus, so, habe ich mir aufgeschrieben oder keine Ahnung. ich schreibe
0: mir doch nix auf. <lacht> ja. Nee, ich find, hab nur die Wäsche gemacht gerade. Nee, ich wollte auch nur noch sagen, ich finde das Match auch andersrum. Ähm, Offense, Ravens, das hast du eigentlich schon gesagt, ich wiederhole es nur kurz, weil ich es aber auch so sehe. Gegen Dolphins Defense auch schwierig. Mhm. Ähm, vor allem, wenn der, wenn der Run nicht läuft, das hast du gesagt. Und wenn Lamar Jackson halt mit seinem Run, weil das sehe ich noch am gefährlichsten, glaube ich, irgendwie, Runs von Lamar, entweder Scrambles oder auch irgendwas Designed ist. Ähm, weil Passing-Game finde ich, glaube ich, schwierig, tatsächlich. Mhm. Vor allem also gegen Cornerbacks der Dolphins generell, gegen ja, so ein Safe Flowers, wenn er da uh, Xavier Howard Ramsey so die gegen sich hat. Muss ich erst sehen, so. Also, ich glaube, dass deswegen glaube ich auch, dass es nicht unbedingt krass High-Scoring wird. Sondern ich kann mir da auch vorstellen, dass das ein bisschen nicht Defense-Schlacht. Da sind beide Offenses, glaube ich, von den Playmakern, die sie haben doch noch zu gut. Also unter 47 kann ich schon sehen. Das kann ich, würde ich auch, glaube ich, erstmal unterschreiben, weil ich jetzt nicht sehe, dass die Dolphins oder die Ravens da so, so drüber marschieren. Wäre natürlich umso beeindruckender, wenn es irgendwie passiert und äh, die Ravens hier die Dolphins überfahren oder andersrum. Aber wobei, ich, ich sehe es eher, dass die Ravens hier tatsächlich nicht nur, also er spricht jetzt nicht der Pessimismus, Colin ich kann es trotzdem irgendwie eher sehen als, als Playmaker, was Lamar ist, dass die Ravens mit ihrer Offense irgendwie die Dolphins so ein bisschen überfahren und konstant scoren können, den Ball durchgehend bewegen, als dass es Tour momentan gegen diese Ravens-Defense macht. Nicht, dass Tour schlecht wäre, aber ich finde, die Ravens-Defense hat mich einfach krass beeindruckt. Tipp für mich, geht eigentlich auf die Ravens. Ich gehe davon aus, dass sie gewinnen, aber ich will immer der Optimismus-Colin sein und deswegen gehe ich auf die Dolphins.
1: Finde ich gut. Also, ich hätte jetzt auch eher die Ravens gesagt, deswegen tippe ich dann auch drauf, damit wir auch den Unterschied haben. Wie gesagt, ich finde es ich sehr eng. Ich würde nicht mal sagen, dass ich mehr eher das sehen kann bei Lamar Jackson oder der Ravens Offense, dass die da drüber rennen. Ich, ich sehe das bei keinem der beiden Teams. Und ähm, ja, es ne, ist sehr eng. Ähm, und ja, ich glaube, da sind beides Matchups, die sie gewinnen können, aber die auch unangenehm sein können auf beiden Seiten. Oh, und dann sehe ich ein enges Spiel, was dann, glaube ich, der bessere Quarterback gewinnen kann, weil das war immer so mein Ding. Wenn ich jetzt auf Baltimore gehe, da muss ja. ich dann schon sagen, dann sehe ich vielleicht den einen oder anderen Lama-Jackson-Run für das entscheidende First Down mehr als bei Tour. Aber ja, ähm, super spannend auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, auch die Dolphins können übrigens ähm, die Division gewinnen. Und also die Playoff-Spot haben sie ja schon sicher durch den Sieg letzte Woche. Sie hätten dann, wenn sie jetzt gewinnen würden gegen die Ravens, hätten sie halt diesen heftigen Stretch halt perfekt beendet und müssten nicht in, dieses, äh, in diesen Decider nächste Woche gegen Buffalo. Das
0: wäre scheiße, ja, das scheiße. ja
1: scheiße. Also, wie gesagt, Playoffs sind sowieso schon sicher in Miami, aber es geht halt um den division und das Heimspiel. Ähm, Buffalo hat auch den ne Job da dann gemacht auf, auf, auf denen ihrer Seite, aber natürlich, wenn sie hier gewinnen würden, wäre das ein Statement in Sachen Number One Seed und gegen die Ravens, und halt auch, sie würden schon die Division dann gewinnen. Also es wäre natürlich ein super wichtiges Spiel. gucke ich. Und dann müsste Miami nämlich auch den Nummer 1 Seed dann haben, wenn sie gegen die Ravens gewinnen, weil sie ja dann das direkte Spiel gewonnen haben. Das müsste da ausschlaggebend sein. Ne? Also dann wären sie Nummer 1 Seed, hätten ihre Division gewonnen und wären wahrscheinlich auch in allen Power Rankings dann vor die Ravens gesprungen. Also sehr sicher. Also das wäre natürlich äh, ein massiv wichtiger,
0: wichtiger Sieg für deine Dolphins. Ich bin sehr gespannt. Also, ja, ich bin mal gespannt auch, weil das ist ja, ist ja unser Silvesterabend, wenn das Spiel äh, stattfindet, wie wir das Ganze so handeln. Ja. Es ist im 7-Uhr-Spot, ne? Ja, Es ist, es ist ein -Uhr -Spot. 19 ja, Uhr.
1: Ist, es gibt ja auch keinen. Ja, gut. Ja, doch, es gibt ein Sunday-Night-Game, ne? Es gibt kein Monday-Night-Game.
0: Kein Monday-Night, ja. Aha.
1: Okay. Warum? Okay. Da wär, keine Ahnung, das verstehe ich jetzt nicht, weil die Amis feiern ja Ich denke, da werde ich auf jeden Fall mal rein reinschieben. Das Spiel wird immer mal reingeschiebt, Engel. Natürlich, also ich da hatte das sowieso gedacht, dass das so. Gut, dass das der Fernseher an ist. Ja, gut, dann ja, das ja, ist ja dass gut. Das nebenbei. Ich ich das hier
0: ja, gut, 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 dann läuft das auf jeden Fall nebenbei. Ich wollte nur mal vorsichtig nicht so rantasten, ob das geplant ist, so, als weil ich Nein, würde das, das schon gerne auch. Das hatte ich bei einer gut.
1: Dame schon äh, auch gut, mitgeteilt, dass das schon gut. auch, dass das jetzt nicht Hauptbeschäftigung ist, ich glaube, sonst wäre sie nicht mitgekommen, <lacht> <lacht> ja, aber äh, dass schon. das schon nebenbei laufen darf. Ne? Also gut, jetzt, perfekt. Naja,
0: ich reserviere auch am, ich, ähm, am Esstisch, wenn es Raklett gibt, so um sieben, acht war nochmal. Ich reserviere den Platz, damit du einen Blick auf den Fernseher hast. Guter Mann. Guter Mann. So. Also Mann wir machen die Hälfte. Äh, ich, <lacht> ich, du, äh, na, nee, der Esel nennt sich immer zu letzt zuerst. Ja. Ich weiß nicht, zuletzt sage ich doch. Ähm, Aaron, ja, bei
1: der Esel wird immer zuerst genannt halt. Dann willst du dich halt nicht selber nennen, so ist das Sprichwort. Achso,
0: egal. Ja, ja. Ich, ich muss mich zuletzt nennen, deswegen äh, Aaron, Chris. Du, so in einer Ecke, so alle oben am Tischende mit mir noch zusammen. Und die Mädels sind Teilen wir uns auch ein Fännchen einfach, ne? Also, es ist dann. Wenn <lacht> okay, es dann, so, ist dann, das ist, ist, es halt so. Dann ist, dann ist es so. Dann muss so
1: Priorität setzen. Ja, die Mädels, die schieben wir Schieben. Schieben wir woanders hin. Wir nehmen einfach Bikini Bottom und schieben die Wand. Können uns die Fännchen belegen. Ja, richtig. Und Schoppe, <lacht> und Schoppe holen aus der Küche. Ja, und eine Cola für mich. Ja, schon eine Cola. Schon eine Spezi. Ach. Gut. Machen wir weiter, moving on, ne? Ähm, yeah. Stilas gegen Seahawks ist unser nächstes Spiel, das hat ESPN hier wieder, warum auch immer, eine Pressekonferenz angemacht, die mir das Ohr zerschallert hat, mein Gott. Ähm, Steelers gegen Seahawks, auch ein Spiel, ähm, beide Teams stehen bei 8 und 7, ähm, beide auch mit wichtigen Siegen letzte Woche. Die Seahawks haben sich durchgemogelt gegen die Titans, ein enges Spiel, wirklich kein gutes Spiel, aber dann halt irgendwie gewonnen, super wichtig gewesen. Ähm, sind jetzt halt voll da vor dem Bild so drinne im NFC Playoff-Picture und die Steelers schon beeindruckend, hätte ich auch wieder nicht gedacht, aber das ist halt so typisch auch dann wieder Pittsburgh, gewinnen halt 34 zu 11 gegen die Bengals in diesem auch super wichtigen Spiel, AFC North Matchup so, wo alles dafür sprach dass Cincinnati war gerade auf diesem Hotstreak mit Browning unterwegs und die Steelers haben halt einfach ja, Browning echt ziemlich auseinandergenommen, ne, insgesamt ähm Mason Rudolph sah leider echt, also na, schön für ihn, aber es sah gut aus, sah nicht schlecht aus, ne? Hat er, <lacht> hat er gut gemacht, hat den Ball gut verteilt. Ähm, Pickens hat halt dieses komplette Ausrasterspiel aus dem Nichts. Ähm, ja, einfach, ist halt so ein typisches Pittsburgh-Stil. Wenn du die abschreibst und sagst, jetzt ist es vorbei, kommen die zurück und gewinnen Spiele, die sie nicht gewinnen sollten und vor allem auch nicht so deutlich, ne? Ähm, Rudolph wird jetzt nochmal starten, das hat Mike Tomlin schon gesagt. Ähm, Pickett wird dann wahrscheinlich nächste Woche zurückkommen jetzt halt wie gesagt, beide Teams ähm, stehen jetzt in ganz guten Situationen da Pittsburgh ist momentan nicht drin, die stehen halt bei 8 und 7 auf Platz 9 in der AFC ähm, stehen jetzt zumindest halt vor den Bengals, das müsste jetzt wo dran liegen haben einen besseren Conference Record als die Texans und deswegen stehen sie warum dahinter, ich weiß es nicht, haben sie das direkte Spiel verloren wirklich fragt mich nicht, ich bin zu verwirrt ähm, Pittsburgh kann auch nichts clinchen oder sowas ähm, aber sie können sich halt einfach eine viel bessere Position auf jeden Fall bringen ähm, auch Seattle übrigens kann auch nicht das ganze Ding absichern außer wenn äh, Green Bay und Minnesota unentschieden spielen, dann würde es mhm. gehen aber ähm, auch da wieder ne, die stehen jetzt gerade auf einer ganz guten Position, die stehen jetzt auf Platz 7, die haben jetzt diesen siebten Spot im Moment stehen halt vor den Vikings, vor den Falcons, vor den Packers, vor den Saints, das heißt auch die dürfen sie jetzt keine großen Fehler mehr erlauben ja, ähm, ich meine, Pittsburgh Offense sah sehr gut aus gegen die Bengals. Die Bengals Defense ist anfällig, aber ehrlich gesagt, sie hat das Defense auch. Soll ich dir mal die Ranks vorlesen, die ich eben so gesagt habe? EPA per Play, dann EPA per Pass und dann EPA mhm. per Run von den Seahawks mhm. in den letzten fünf Spielen. Mhm. Sechs Spielen. Platz 31, Platz 30 und Platz 32.
0: <lacht>
1: ist, äh, ja, war ein harter Stretch für diese Defense. ne? Und Letzte Woche hat jetzt sogar gesagt, hat die Defense denen das Spiel eigentlich gewonnen gegen Tennessee. ne? Äh, mit ein paar Big Plays dann auch am Ende von Boyle muffe vor allem dieser eine Sack. Ähm, da sahen sie eigentlich wieder ganz gut aus. Ähm, aber das ist halt einfach keine besonders gute Defense mehr. Die haben halt auch gegen davor gehen, ne? gegen Eagles, 49ers, Cowboys, 49ers gespielt. Das muss man schon auch dazu sagen. Ist wie gesagt nur so ein bisschen Trend, wo es so hingeht. Ich glaube schon, dass die Seahawks hier das hinbekommen können, dass Mason Rudolph und die Steelers Offense nicht wieder... Ähm, 34 Punkte machen. Ne? Erstmal das. das Erstmal Ich weiß auch nicht,
0: wie reproduzierbar das jetzt von Mason Rudolph das ist, das ist, jetzt auf, auf die neue Woche und dann ja, ein, ein anderes Team. Ähm, mhm. weiß ich nicht. Also ich sehe ich jetzt nee, ein, einfach auch, auch vom Gefühl her ja. nicht nochmal, nicht irgendwie faktisch und analytisch basiert, einfach kann ich nicht nochmal sehen, dass Mason Rudolph Pickens wieder diese Connection haben und äh, dann auch irgendwie über die Seahawks da so ja überpassen können. Dazu muss man halt auch sagen, dass Letzte Woche nicht mal, dass die das
1: Run-Game jetzt, wo man so sagen kann, ah, die haben so ein gutes Run-Game gehabt und das kann jetzt wieder reproduziert werden oder so. Es war halt wirklich Rudolf und halt die Big Plays von Pickens, die das Ding so krass gemacht haben, wie es war. Das glaube ich halt nicht. Gerade auch Seahawk Secondary einfach, habe ich da mehr Hoffnung auf jeden Fall. Ähm, Terry Woolen hat erstmal wieder gestartet, sah auch mal wieder ganz gut aus. <lacht> ist auch so eine Sache. Und halt Julian Love sieht auch gut aus. ne? Der hat ja so das übernommen von, ähm, von, von äh, Adams. Wie heißt er? Jamal. Jamal Adams, mein Gott. Ähm, sieht gut aus. Also, Secondary sieht, sieht cool aus, auch wenn ja Devon Witherspoon wieder nicht gespielt hat. Äh, mal schauen, ob der wieder zurückkommen kann. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Seahawks-Defense da diese Big-Plays mal zumindest in den Griff bekommen kann. Und dann wird es halt wieder mehr noch auf Rudolph so in der Konstanz ankommen. Und der kann schon den Ball mal verteilen. Dafür hat er ja auch Spielertypen für. Ich weiß halt nicht, ob er das dann ein ganzes Spiel und gut genug hinbekommen kann. Gerade wenn er halt mit der mit der Seahawks-Offense mithalten muss. Die.
0: Da wollte ich gerade sagen. Auch. Bin ich halt auch gespannt. Die macht ja. jetzt auch nicht ihr bestes Spiel gegen die Richtig. Titans. Ähm, als es drauf ankam, der Drive, der dann zum Touchdown geführt hat am Ende, da war Gino dann da, da lief die Offense. Ja. Ähm, ansonsten war in dem Spiel wieder Tyler Lockett auf einmal dann doch mehr ein Faktor. Als ich. Ja. Letzte Woche habe ich es schlecht gealtert, was ich so gesagt habe. Ich habe gesagt, Lockett wird so äh, ab, abgelöst, habe auch hier TikTok, Fantasy, Sitz, äh, Tyler Lockett, nee, nee, lass den nicht mehr spielen. Dann war der so der Chain-Mover und war echt wieder mehr involviert. Mhm. Hat das so ein bisschen getragen. Run-Game dagegen mit Kenneth Walker gar nicht so wirklich wieder in dem Spiel dann. Nachdem er gegen die Eagles so explosiv und krass wieder aussah. Bin ich gespannt. Also die kommen jetzt auch nicht aus dem besten Spiel, die Seahawks mit ihrer Offense also haben da jetzt nicht irgendwie krass Momentum. Und die das Defense ist vom Gefühl her, würde ich jetzt erstmal sagen, doch dann irgendwie nochmal ekliger als es die Titans sind. Das hast du als ein ich halt einen Heimspiel, Vielleicht macht da dann nochmal was. ja Ich finde halt, ähm,
1: die die Run-Defense ist irgendwie ähnlich, so ungefähr, die sind ganz, die sind unangenehm, das sind gute Fronts, die viele Stack Stackboxer spielen, das heißt, ich glaube auch hier, dass Seattle halt jetzt nicht besonders gut den Ball laufen kann, das würde mich dann auch überraschen, auch wenn immer Boom or Bust bei den Seahawks so ist, wenn Walker halt mal diese zwei Big-Play-Runs hat, dann ist das auch wieder was ganz anderes, ne, da ist er ja der Typ auch dann einfach für, und dann wird es halt wieder auf, ne, dann wird's halt aufs Passing-Game ankommen, dann es auf Gino ankommen, dann wird's auf die Receiver ankommen, ähm. Da ist es halt so, dass Tennessee da ja doch sehr anfällig, gerade auf Cornerback ist. Da sind ja auch super viele Verletzte dann gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das so leicht gehen wird gegen Pittsburgh. Ich glaube eher, dass das nochmal unangenehmer wird. Und die haben sich da schon letzte Woche, wie du gesagt hast, auch schwer getan. Deswegen, ja, ich finde, das ist ein ähm, enges Spiel auf jeden Fall. Also Pittsburgh Cornerbacks sind schon nicht schlecht, sind unangenehm. Mit gerade Joey Porter, der halt wahrscheinlich viel dann auch gegen Metcalf machen muss. Und bei Wallace dann mehr so gegen, gegen Tyler Lockett. Ähm, die spielen jetzt haben letzte Woche ja super viel Zone auf einmal gespielt gegen Cincinnati. Ähm, das war ja so ein bisschen so ein bisschen neu einfach. Ähm, deswegen ja wird's wird's ein sehr enges Spiel glaube ich werden. Ich gucke mal gerade das Over/Under an. Ne? 41,5 Spread ist leicht bei den Seahawks. Finde ich auch fair. Ich finde die Seahawks sind halt gerade, weil sie den Quarterback zurückhaben und so würde ähm, würde ich, würd ich behaupten, dass die da so ein bisschen konstanter das bessere Team sind jetzt in den letzten Wochen. Ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich auch mit Seattle dann einfach gehen. Aber sie dürfen sich ja halt da nicht zu viele Fehler erlauben. Die dürfen jetzt Rudolph nicht viele Short äh, Fields oder sowas geben. Und sie müssen halt auch einen guten Job gegen das Run Game machen. Weil Warren und Najee Harris sind ja noch da. Denen darf es natürlich nicht irgendwie äh, fünf Yards pro Lauf oder sowas geben. Weil dann wird es natürlich echt schwierig werden. Und da sehe ich halt die Gefahr bei den Seahawks schon ein bisschen. Dass da gerade in, Sa in Sachen Run Defense, dass da so ein bisschen was aufreißen könnte. Ähm, nehme hier aber, also ich nehme mal halt trotzdem den Quarterback. ne Ich nehme Gino, ich nehme diese Offense mit den Playmakern. Ich, ich glaube, die werden da irgendwie auch wieder so ein enges Ding. Die haben jetzt die letzten zwei Wochen 20 zu 17 gewonnen. Kann ich mir ja auch wieder vorstellen. Das ist so ein typisches Spiel, was in die Richtung gehen könnte. Und würde jetzt damit Seattle dann einfach gehen und glaube schon, dass die Playoffs spielen werden.
0: Ich auch. Hat man gemerkt, dass ich weg
1: war? Nee, gar nicht, oder? Ähm, ja, also, dass du weg warst, hat man bestimmt gemerkt. Ich weiß nicht, ob er es sogar gehört hat, ist
0: halt die Frage. <lacht> ja, ich hab's halt schon. Ja, sagen also ich ich tippe auch ja. auf die Seahawks, ganz ja. kurz. Ähm, Bitte. Ja. Sehe ich wie du. Ähm, hab ja über den Kopfhörer äh, mitgehört, so ein bisschen. Weißt du, wer es war an der Tür? Nee, Vermieterin, nicht, die Schlüssel sortiert und einfach gerade alle möglichen Schlüssel im Schloss gesteckt hat, wollte gucken, welcher passt. Ich sollte die Tür auch zulassen. Ich bin an dieses Sprechdingen, und gesagt, hallo, ich bin's die. Und äh, wollte nur. Dort ein Schlüssel, das steckt da Schlüssel rein und was das? Okay. Deswegen bin ich jetzt zur Tür gegangen. Ach, okay. Mann. Schade. Ja. Und ich bin aber ganz gesagt, ich habe die Tür nochmal aufgemacht und habe sie so gesagt: Ja, guten Rutsch, ich bin gerade leider in der Aufnahme, deswegen ja, schwierig. Dann ist sie gegangen. Oh, da bin ich gar nicht gestört und dann ist sie gegangen. Ja, cool. Ich glaube, jetzt hasst sie mich. Ach, Quatsch, das glaube ich nicht. Sie wird mich zutiefst hassen. Ja, der Tipp geht auf die Seahawks, bei mir auch. Ähm, nächstes Spiel, ich mache weiter jetzt, ja? Ja, 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 ja. Ich bin aus dem Rhythm. Ähm, wir haben die Bengals gegen die Chiefs. <lacht> Über, die <Beng> <lacht> Über die Bengals haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, vorhin, Also eigentlich nicht so wirklich, nur dass wir, äh, dass sie überfahren wurden von den Steelers. Ähm, sehr, sehr doll sogar. Defense, schwerste Probleme mit Pickens und auch mit Mason Rudolph gehabt und da nicht viel zustande bekommen. Äh, Offense, krasse Probleme gehabt gegen die Steelers Defense. Und äh, Jake Browning hat halt Probleme. Da kam dann nicht viel zustande. Chase war halt auch raus. frage, ähm, wie wichtig Der ist auch weiter raus, oder? Der müsste,
1: ja, ist, ist noch nicht sicher so. Aber ähm, es hörte sich so an, dass das jetzt keine Sache von einer Woche ist, sondern eher so zwei-, dreimal mindestens. Also es kann schon gut sein, dass der wieder nicht spielt, ja.
0: Genau. Und das, denke ich, wird hier dann auch gegen, gegen die Chiefs so ein bisschen wehtun. Also wehtun wird es gegen jeden, dass schon mal Chase fehlt. Aber auch gegen die äh, Chiefs wird das dann wahrscheinlich wieder ein Faktor werden. Die Chiefs haben wir schon gesagt, äh, ja, schwierig, ne? Niederlage gegen die Raiders, wir haben die Probleme der Offense wieder angesprochen. Ich muss ähm, es Statement. Wie macht's denn ja, ja, oder Meine Frage wäre jetzt gewesen, wie stehen denn, weil wir über die Raiders-Defense der letzten Wochen gesprochen haben, dass das ja eine Defense ist. Okay, das konnten wir erwarten, dass die ein bisschen eklig ist. machen das gut, so, für, für ihr Ding. Die Bengals, grundsätzlich eher nicht so, ne? Über die letzten Wochen noch. Sind, da, wir haben Anfang der Saison, vor allem vor der Saison, ja auch immer gesagt äh, Bengals Defense, so eine, boah, das ist eine Unit, die ist so underrated und die haben echt stabi st stabile Unit, einfach eine gute Line und wirklich stabil, so stabil, habe ich schon stabil. Stabil, gesagt. stabil, sta nochmal stabil. Äh, so, stabil? Ja, halt keine, keine Top-Elite-Defense, aber halt ja. stabil. So. Ja. Im Liga-Mittelfeld so wie ist die Bengals Defense? Das wäre jetzt meine Frage, ja. weil die vom Gefühl her auch einfach ja, nicht so gut ist oder nicht, nicht so stabil,
1: wie man es dachte. In diesem Spamplatz 28. Ähm, in Defensive EPA. Ähm, massiv enttäuschend auf jeden Fall. Ne? Ähm, da kommen einige Sachen zusammen, dass da auch schematisch dann irgendwie nicht mehr ganz so viel ist. Ähm, dass halt jetzt auch DJ Reader raus ist. ihr Bester, und, und auch viel raus war schon ja, am Anfang der Saison ja auch mal, der kam dann zurück, jetzt ist er wieder raus. Das hilft in der Run-Defense natürlich nicht. Die jetzt, war gar nicht so schlecht gegen die Seeders letzte Woche, ne? wie gesagt. Ähm, aber das ist eine sehr, sehr enttäuschende Unit. Und die haben jetzt nicht so massiv viele Verletzungen in der Secondary oder so da. Also, Woozy ist wieder da, ne? Ähm, DJ Turner, ähm, ähm, und so weiter. Dex Hill ist halt nicht so ganz dieser Breakout-Spieler geworden, wie man sich so erhofft hatte, zum Beispiel die Safeties. Jesse Bates ist ja weg. Das merkt man einfach, ne? Dass die da einfach deutlich anfälliger jetzt sind als noch im letzten Jahr, wo wir genau das gesagt haben, underrated und so. Ähm, ich, also, erstmal muss ich jetzt den Chief Stat aus dem Spiel vorlesen von Patrick Mahomes. Der, also, als ich das eben gelesen habe, dass der den Ball im Schnitt für 3,78 Sekunden hält, ist schon selbst für Mahomes sehr lange. Ist im NFL-Vergleich unfassbar lange. Ne? Ähm, aber das gab es schon auch durchaus mal. Patrick Mahomes hatte ein, ein, ein Rate, also eine Passing rate bei PFF. Ne? Nicht alles und so, jetzt kommen auch gleich ein paar mehr Sachen von 30,5. Mhm. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Der hatte nicht einen Big-Time-Throw. Und fünf Turnover-Worthy Plays. <lacht> der hat eine Turnover-Worthy Play-Rate von 8,5%. Das ist unfassbar viel. Das ist unfassbar hoch, so im Vergleich. Ähm, ja, einfach so ein bisschen zu unterlegen, was alle schon gesehen haben, auch statistisch, auch mit so der Next-Gen-Analyse. Ja, die, die Chiefs Offense ist einfach nicht da. Ne? Es ist einfach gar ist nicht, gar nicht so gut Probleme. Ich glaube, also was du ja auch schon bei dem anderen Spiel gesagt hast, First Read ist nicht da. Es gibt keinen, der wirklich konstant Separation kreieren kann. Teams spielen super viel Man gegen die, weil die das nicht ne, respektieren, weil die da keine Angst groß vor jemandem haben. Ähm, auch ein Kelsey ist einfach nicht mehr so gut wie die letzten Jahre, wirkt nicht mehr so frisch, so athletisch, wie auch immer. Wirkt ein bisschen älter einfach als die Jahre davor, äh, muss man leider einfach so sagen. Und dann ist natürlich schon so, dass diese Rechnung von den Chiefs, du hast Kelsey als deine Nummer 1 und dahinter baust du die Jungen so langsam auf, das ist schon ein Faktor, dass das einfach nicht so gut funktionieren kann momentan, wie man sich das so erhofft hat in Kansas City. Das ist so. Ich glaube, jetzt für diese Saison wird es auch nicht mehr besser werden mit den Receivern. Die Bälle droppen, die nicht konstant offen sind, das wird so ein Problem bleiben. Ich glaube halt, was Kansas City finden muss, ist das Run-Game als wichtigste Säule in ihrer Offense. Ne? Und das war letzte Woche auch nicht da gegen die Raiders, habe ich ja schon gesagt. Die sind eine sehr, sehr gute Run-Defense jetzt geworden mittlerweile. Pacheco ist ja dann auch rausgegangen und so. Ne? Das ist alles einfach nicht gut. Das ist einfach, es wirkt einfach unrund. Ähm, und das Run-Game ist kein wirklicher Faktor. Jetzt hier in dem Matchup ist halt das Ding, da können sie mal wieder so ihre... Run-Identität vielleicht wieder so ein bisschen finden. Pacheco hat ja eine Gehirnerschütterung, das heißt, mal gucken, könnte natürlich sein, dass der nicht da ist, dann ist es Edwards-Ilea. Äh, McKinn ist ja auch auf Injured Reserve gegangen, der ist auch nicht da. Ich weiß gar nicht, wer da hinter der Running Back ehrlich gesagt ist. das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, weiß ich nicht, ob wer da kommt. Weil man, wie heißt der? Derek Gore oder sowas, ich weiß nicht. Nee, der ist bei Washington. Der ist bei Washington, Moment, der ist bei Washington, der ist mit <lacht> enemy gekommen, der ist es nicht mehr. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber das muss trotzdem der Weg sein. Also auch wenn es nur ein Edward die ist, du kannst gegen diese Bengals schon auf jeden Fall den Ball bewegen oder Ball laufen vor allem, halt ohne DJ Reader. Und das muss wirklich eine tragende Säule sein. Du musst auch Mahomes da so ein bisschen schützen, wie oft er gehittet wird, wenn er da hinten am Rumstramblen ist. Ne? Also der ist ja dann auch ein paar Mal aufgestanden und hatte richtig Schmerzen sichtlich, ähm, ist frustriert und so. Das kommt ja alles dazu. Ist ja nicht nur so, dass da mal die Spiele nur schlecht sind, sondern du merkst ja auch an Mahomes einfach, wie... Wie frustriert er ist, ne, dass, dass da nicht so geht. Der ist es ja auch gar nicht gewöhnt. Das ist mit Abstand seine schwierigste Saison auf jeden Fall. Ähm, und jetzt, diese letzten Spiele, sollten sie schon so ein bisschen dafür nutzen. Entwickel das Run-Game, versuch noch ein, zwei Sachen in Sachen Passing und dadurch vielleicht ein bisschen Play-Action-Game oder sowas. Vielleicht vielleicht sowas daraus zu entwickeln. Keine Ahnung. Ähm, das wird auch viel zu wenig da benutzt, finde ich. Ähm, ja, ich, ich denke, das Matchup hier sollte wieder besser sein für Kansas City. Einfach Ich glaube schon, dass die den Ball besser bewegen können, wie gesagt. Und ich weiß auch nicht und ich glaube nicht, dass die Bengals da mitgehen können. Ich weiß nicht, Jack Browning, haben wir ja schon ein bisschen was zu gesagt. Das Run-Game war jetzt nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass es viel besser jetzt sein wird unbedingt mit, mit Mixen und so weiter. Und dann tun sich die Bengals ja doch auch. Dann einfach jetzt haben sich sehr schwer getan letzte Woche gegen die Steelers. Und ich weiß auch nicht, ob das viel besser jetzt wird in dem Matchup.
0: Glaube ich auch nicht. Was denkst du denn? Mache ich jetzt hier mal, gebe ich den, den Chiefs so die Chance, es wieder gut zu machen, meine Lok? Soll ich mal direkt hier wieder drauf feuern? Ich muss ja jetzt aber kurz nee. mal die anderen Spiele anhören. Ja, es ist natürlich. Ja, na gut, nee, es gibt eigentlich. Äh, ich sag ist, mal so,
1: es ist, gibt bestimmt ein paar Spiele, die klarer werden, so in Sachen. <lacht> ja, das ist so.
0: Äh, ich sehe es auch gerade. Ich sehe es auch gerade. Ja. Nee, ich will damit nur. Ich mach's nicht, aber damit untermauere ich auf jeden Fall, äh, dass ich nicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Chiefs. Ich habe mir mittlerweile eingesehen, ich bin immer einer, der hält zu lange an den Teams fest, die eigentlich gut sein sollten. Um, deswegen, das war ja auch so ein Ding, dass die Bills trotzdem zwischendurch, obwohl die halt am Struggle waren, äh, 11 und 0 nach meinen Tipps standen, weil ich habe nie eine Niederlage auf die Bills getippt. Ich auch sehr spät erst eingesehen, dass die Chargers halt nicht gut sind. Um, und so auch. ist es bei den Chiefs jetzt auch. Mittlerweile habe ich aber eingesehen, ich sehe die halt nicht mehr als Contender dieses Jahr. Wenn die mit dieses Jahr wieder in den Super Bowl irgendwie reinkommen, auch, dann weiß ich nicht, das kann eigentlich dieses Jahr nicht passieren. So sehe ich zumindest momentan. Aber in dem Spiel, in dem Matchup jetzt gegen die Bengals, würde es mich dann doch schwer wundern. Ich will nicht sagen, dass es überragend läuft, aber ich glaube halt doch, dass die dann Heimspiel wieder, das war zwar gegen die Raiders auch eins, aber halt, ja, es passt besser. Und ich, es würde mich schwer wundern, wenn die hier verlieren. Einfach. So. Ja, ich tippe auch auf die Chiefs. Noch
1: so einfach ein, zwei Infos noch so in, in dem Spiel. Bei den Chiefs ist ja auch, gibt es auch echt einige Probleme in der Offensive-Line mittlerweile. Trey Smith musste ja dann rausgehen. Das ist ihr bester Offensive-Liner dieses Jahr. Ähm, Donovan Smith hat auch nicht gespielt. Ähm, Wanya Morris hat da auf Left Tackle gespielt, ist ja ein Rookie da von Oklahoma. Ähm, Malcolm Coons hatte gegen den letzte Woche neun Pressures und drei Sacks. Meistens gegen den. Also es halt kommt dann noch bei Kansas City dazu, dass die Offensive Line viel wackeliger ist als die letzten Jahre. Und als man das vielleicht gedacht hätte. Ähm, ob die Bengals das ausnutzen können, da ist ja Hendrickson dann auch irgendwann rausgegangen im Spiel. Glaube ich halt auch einfach nicht. Ja, also ich meine... Bei den Chiefs, das Gute ist ja, man hat ja so ein bisschen gedacht, dass die Broncos da noch kommen und so, dass die die Division da noch angreifen können, das, da kommt ja niemand mehr, also da kommen ja nur noch da kommen ja nur die Raiders dahinter, ne? also das ist ja der gefährlichste Gegner momentan in ihrer Division, das heißt, die werden Playoff spielen, ähm, mal gucken, soll ich noch das Clinching-Szenario mal vorlesen, gucken wir uns an ja, mal an, Kansas City muss halt gewinnen oder unentschieden spielen. Oder wenn Denver und Las Vegas... Ja, also die werden halt Playoffs spielen. Das heißt, die haben jetzt noch diese zwei Spiele. Das heißt, wenn sie das jetzt nochmal verlieren sollten, wäre sehr schlecht. Aber es wäre jetzt Playoff-mäßig jetzt nicht schlimm. Sie werden da reinkommen. Aber ich sehe es wie du. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch offensiv das so hinbekommen können, dass sie wirklich funktional sind. Ähm, die Defense hat jetzt halt auch insgesamt, finde ich, nachgelassen. Ich würde schon sagen, auch weil halt die Offense so so struggled, so extrem dann doch struggled in vielen Spielen... Ähm, aber ja, einfach kein, kein gutes Team momentan. So krass das ist, Kansas City. Kein kein Contender. Ne? Kein kein Contender auf jeden Fall. Sehe ich ganz genauso.
0: Tipp geht trotzdem von uns beide auf die Chiefs. Und jetzt haben wir noch ein Spiel. Also es ist ein Spiel vor allem, oder? Eins noch. Ja, genau. Von wichtigen. Mhm. Ja. Ein Spiel.
1: Genau. Rivalität. Oh. Ist halt, das ist so dieses eine Spiel, das wollte ich am Anfang sagen. Habe ich gesagt? Ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Da ist halt ein Spiel dabei. Ähm, ja, man muss es halt reinnehmen auf jeden Fall. Das sind halt zwei Teams, die stehen bei 7 und 8. Und zwar, und es ist Rivalität, es ist ein Division-Spiel und so weiter. Packers sind zu Gast bei den Vikings. Das ist das Sunday-Night-Spiel. Ähm, ja, hier geht es einfach darum, welches Team bleibt zumindest im, im Wildcard-Rennen drin. Ne? Das Team, was da verliert, ist dann raus. Ähm, außer es geht unentschieden aus. Dann wird es ganz kompliziert, glaube ich. Aber ich, ne, wobei, <lacht> dann sind auch beide raus. Dann sind auch beide raus. Ähm, ja, ähm Super spannendes Spiel, finde ich schon auch. Es ist ein super enges Spiel auf jeden Fall. Ähm, die Packers haben gewonnen. Haben gewonnen gegen die Panthers. <lacht> haben sich auch dann doch sehr schwer getan. Mal wieder defensiv vor allem gegen Bryce Young und diese super starke Panthers. Bryce Young, Pens, ne? career game. Ja, war so. 33-30, dann halt irgendwie gewonnen. Ähm, wirklich wieder, mein Gott. Und äh, ja, die Vikings am Ende relativ knapp ja auch gegen die Lions verloren. Haben einige Plays gemacht, aber... Wie du gesagt hast, vier Receptions von ähm, Nick Mullens, das war natürlich brutal. Ähm, das war dann einfach zu viel. Ähm, Justin Jefferson war wieder so, zurück zu Justin Jefferson, Sachen, die er da teilweise gemacht hat, der sah auf jeden Fall wieder gut aus. Die Vikings haben jetzt halt TJ Hawkinson verloren. Kreuzband, Riss und weh. sogar, ich glaube, Kreuzband und Meniskus oder ACL und MCL. Ja. Ne? Ähm, das tut natürlich auf jeden Fall ganz dolle weh, auch wenn Jefferson jetzt wieder da ist. Hockinson war halt schon diese eine konstante Waffe, die sie da so hatten, so über die Mitte, so der Chain Mover noch, ähm, der das Ganze ja jetzt einfach super wichtig war. Das tut schon richtig weh auf jeden Fall, dass der jetzt dann eben nicht mehr da sein wird, gerade in diesem Spiel. Ähm, ich würde mal mit der Packers Offense ein bisschen anfangen, weil da finde ich viel Positives in den letzten Wochen. Ähm, auch da, komm, ich, ich lasse dich so gerne raten. Das ist so ein bisschen, du läufst so ein bisschen mm -hmm. damit auf, aber ich finde das gut, lass weil ich ausschauen. glaube... Das ist so ein bisschen die Frage auch an euch da draußen, wo ihr es einschätzen würdet. Und rate mal, wo die Packers-Offense ähm, in den letzten Wochen EPA per Play offensiv steht.
0: Ich lasse kurz äh, Bedenkzeit für, für alle, die auch daheim sind. Ja, gut. Und das Oder unterwegs in unserem Podcast hören. Richtig. Ich sage, du hast vorhin schon gesagt, relativ gut, da hast du mir so einen leichten Hint gegeben. Nein, nein, Zumindest ich glaube nicht. Ich glaub nicht ich wollte gerade sagen, du fragst mich ja sowas nicht, wenn es so mittelmäßig wäre. Zwölf. Nee, neun. Platz 3.
1: Oh. Packers <lacht> haben die drittbeste Offensive in diesem Span gespielt. Ne? Ähm, das sind so Sachen, die haben die zweitbeste bei EPA per Pass. Das ist äh,
0: so eine Sache. Ja, aber kann man so vom nur Zuschauen, kann man so ein Stat doch auch nicht greifen, oder? Naja, gut, also
1: EPA, ja gut, kommt so ein bisschen, ja, also EPA ist natürlich schon so ein bisschen mehr Next-Gen-mäßig und man kann das nicht so einfach sehen, aber ich finde, ich finde ehrlich gesagt, EPA per Play ist für mich der beste Stat und auch so der, was ich am logischsten finde, von allen Stats, um so eine ganze Unit einzuschätzen, wie gut sind die momentan. Mhm. Weil wenn du halt Yards oder sowas anguckst, kann ich es halt ja gar nicht einschätzen. Da kann jemand, ja jemand, ne, das also das muss ich jetzt nochmal erklären, so ich finde eigentlich, diese Sache, also es ist oft dann überraschend, ne, wie, wie gut das dann wirklich ist. Ähm, und das ist auch nicht alles, absolut nicht. Aber es zeigt halt schon so ein bisschen, wie gut die Packers bei EPA per Play ähm, einfach so, wie gut die insgesamt funktionieren. Success Rate sind die ein bisschen schlechter. Success Rate ist ja mehr dieses, wie konstant ist die Offense, sag ich mal. Ne, da sind sie etwas schlechter. Aber sie haben halt einfach gute Momente drin. Sie haben viele Big Plays dann auch drin. Ähm, und Jordan Love sieht schon sehr gut aus. Ich hätte jetzt auch nicht Platz 3 gedacht. Aber wenn ich mal so ein bisschen reingucke, so Top 10 hätte ich halt auch so gedacht, ne? Ähm, haben wir jetzt auch da wieder. Da waren halt Panthers, Buccaneers, Giants, Chiefs, Lions. Das sind jetzt halt auch da wieder. Keine Top-Defenses, ne? Das ist halt immer dann auch äh, Teil, Teil dieser Story. Aber, ne, die Offense läuft. Die Offense kann sehr, sehr gut laufen. Und was ich dazu noch dann sagen wollte, die spielen ja halt seit Wochen ohne komplettes Wide-Receiver-Core. Also letzte Woche war ja dann ähm, Watson war sowieso raus, Jaden Reed war dann raus oder hat gar nicht gespielt. Dontavian Wicks, der so ein bisschen aufgekommen war, so als dann nächste Option, ist dann auch rausgegangen nach seinem Touchdown-Catch. Das heißt, es war wirklich nur Romeo Dobbs und dann war es halt, und Luke Musgrave spielt ja auch nicht, ne? Das kommt, <lacht> und dann war es halt Bo Melton, Tucker Kraft, Romeo Dobbs, ja, Samori Toure und so. Also, das ist halt schon krass, auch mit welchen Leuten die das machen. Und das finde ich echt beeindruckend und positiv auf jeden Fall. Ähm, jetzt gegen Carolina war das Run-Game halt auch sehr, sehr gut, ne? haben super Averages gehabt, gerade Aaron Jones sah wieder richtig gut aus, ähm, jetzt kommt halt schon noch eine andere Aufgabe auf die zu, die Vikings-Defense ist unangenehm, die kann man auf jeden Fall schlagen, gerade in der Run-Defense sind die schon auch anfällig, da wird, denke ich, schon auch wieder einiges auf Aaron Jones an Workload zukommen, sollte auch, gerade wenn man so bedenkt, dass einige Receiver da wieder nicht spielen könnten, Watson, Reed und Wicks sind natürlich alle noch questionable, ich glaube, Reed und Wicks, das könnte schon wieder gehen. Watson will ich nicht mehr predikten, was bei dem noch passiert, weil der hat halt, ne, der hat fast nicht gespielt diese Saison. Ähm, mein Fantasy-Team lässt grüßen, egal. Ähm, <lacht> also, ich glaube hier schon, dass die Packers ähm, schon den Ball auch laufen können. Ich glaube, das kann im Pass-Game wirklich unangenehm werden, wenn Jordan Love geblitzt wird und so, ähm, dass er da nochmal den einen oder anderen Accuracy-Wackler drin hat. Ähm, die Vikings haben super viele spannende. Waffen in ihrer Defense irgendwie, die alle möglichen Positionen spielen können, Martellus ist da so eine, Ivan Pace Jr. ist einer, ähm, die spielen halt diese Superman Blitz-heavy Defense, die halt, wie gesagt, die ist unangenehm, die Top-Teams können die schlagen, die können die auch gut auseinandernehmen, so ist nicht, aber gerade Teams, die so ein bisschen wackelig sind und gerade wo Playmaker vielleicht raus sind und so, könnte ich mir unangenehm vorstellen für die Packers, ähm, ich glaube, das Matchup wird halt auf der anderen Seite ehrlich gesagt entschieden, <lacht> weil Nick Mallens und seine Offense mit seiner Anfälligkeit, der wird ja dann auch wieder spielen gegen diese Packers-Defense, die halt nicht gut ist. Absolut nicht, obwohl Jair e. Alexander letzte Woche ja wieder zurück war. Der hat ja wieder gespielt. Ihr bester Cornerback zum Beispiel, mhm. aber ja, die Line ist nicht gut, die Run-Defense ist nicht gut, aber auch die Cornerbacks sind nicht gut. Also es ist irgendwie alles nicht gut. Äh, springt für <lacht> Joe Barry. Ähm, und ja, ich weiß nicht, denkst du.
0: Ich habe auch, ich Wer gewinnt das sagen, Ding? Gewinnt Schau.
1: das Ding Nick Malens oder gewinnt das Ding halt die Packers Defense?
0: Ähm, Weil ich weiß es ähm, nicht. Muss also spe ich speziell auf das Matchup bezogen, ist die Frage, was man als Sieg für die jeweilige Unit dann sieht. Aber ich glaube schon, dass man hier ein gutes Jefferson-Spiel haben sollte. Ähm, mhm. Dass Malens davon profitiert. Ich glaube aber nicht, dass Malens fehlerfrei spielt. Also ich glaube, da ist auch die Packers Defense schafft da schon, also Turnover zu kriegen oder halt den, den scheiß Abend, nee, ist ja nicht ab, doch ist abends, ja, äh, ja dem scheiß Abend zu machen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, Hawkinson Verlust tut weh. Jefferson wird mit Sicherheit hier viel gefeatured werden. Trotzdem, all in all, du hast jetzt nur nach dem Matchup gefragt, was da so meine, meine Prediction ist. Ja, egal. Insgesamt Martin schon ist. bei den Packers. Ja, ja, ja.
1: Ich, also, an sich hätte ich, habe ich auch bei den Packers ein besseres Gefühl. Was ich dann noch so sagen will, einfach ähm, Minnesota hat ja letzte Woche ja gar kein Run-Game mhm. ähm, gegen die Lions, weil die auch eine Top-Run-Defense haben mittlerweile. Die Packers halt nicht. Und halt wenn die ja. Vikings den Ball gut laufen können, das haben die ja davor die Woche gegen Cincinnati auch sehr gut hinbekommen mit Ty Chandler. Madison war auch wieder zurück, aber Chandler sollte so ein bisschen vielleicht jetzt mehr gefeatured werden, auch jetzt noch in den nächsten Wochen. Glaube ich schon, dass die gut den Ball bewegen können. Und ich weiß nicht, ob Gehe ich, geh ich hier vielleicht mit den Vikings so als kleinen Upset dann wenn du auf Packers gehst? Ich verstehe schon das Gefühl, was du hast. Das sehe ich schon ähnlich. ne? Ähm, aber ich finde, das Matchup hier ist ein bisschen angenehmer, vielleicht sogar für, für Minnesota. Es ist ein enges Spiel. Es ist auch da wieder sehr eng. Zwei Teams, die ähnlich so in einer ähnlichen Range unterwegs sind. Die können gut sein, die können Wildcard auch spielen. Ich weiß ehrlich gesagt halt auch nicht, ob das wirklich noch entscheidend ist, weil ich glaube, nicht, dass eins dieser Teams da spielen wird, weil ich glaube, die Spots sind halt gesaved von den Bucks, von den Rams und von den Seahawks, ehrlich gesagt. Ich gehe mit Minnesota. Ich glaube, die können den Ball für okay. 150 Yards laufen und dann macht Manns halt zwei, drei Plays auf Jefferson und das könnte halt vielleicht sogar genug sein, um dann das Spiel sogar okay. zu gewinnen. Spielen zu Hause? Auch noch so ein Colin-Becker-Argument, weißt du ja, ne? Ja, ja, ist gut. Das ist, ist, ist ein gut, wichtiger dann, Faktor und dann nehme ich ja. mal Minnesota.
0: die ähm, gut, ja, ich ist gut. Was ich noch sagen wollte, ich habe äh, ein ein BeReal gesehen am um, was der Zeitfeiertag, ich glaube schon. Und auf dem BeReal warst du zu sehen und dir gegenüber saß äh, deine Schwester und der Düsi. Und da dachte ich schon, oh, da wurde bestimmt das ein oder andere Mal über die über die Packers philosophiert. Gab es denn war war das mal Thema
1: an Weihnachten? Auf jeden Fall, wir haben viel über die Packers geredet, klar, viel über ja, Fantasy. Düsi war das ja das live dann mit schlimm. dabei auch, wo Devante Adams äh, seine 1.4 gemacht du, hat Wir haben zusammen dir, reingeguckt und Hatte so. Düsi den
0: Arm um deine Schulter gelegt und hat gesagt, komm, das ist nicht so ah, ja, So
1: ist er nett drauf, so, so nett, aber er hat gesagt, oh Mann, wie doof. Ja. Cool. <lacht> <lacht> ja, ich, ich höre es ihn. ihn
0: sagen. Genau ja. so wird das wahrscheinlich gesagt.
1: Ja, genau so. Ja, es, ja wir haben natürlich. Wir reden natürlich viel über Fußball, wenn wir da sind. Von wem hast du ein gesehen, Von, der das Foto gemacht hat? Ich habe überall meine Jungs und Mädels. Jungs und Mädels. Ja, ich kann es mir auch so ein paar ich Naja, ja, gut. Ja, doch, ich, dann kann ich's mit, ich es mir gleich, glaube ich, ja. Okay. okay.
0: Klämmen wir gleich nochmal. Klämmen wir gleich nochmal. Klämmen wir gleich nochmal? Okay. off -camp. Okay. Nochmal off -camp. gut. Äh, der. Äh, der, was soll ich sagen? Du siehst ja einer von wenigen auch. Ich habe auch gedacht, so die, die Fanta. League-History hätte ich noch mal gern mehr. So, also noch mal alle Standings von den letzten Jahren, von jeder Saison, weil der Düsi ist ja eines der wenigen Teams, die noch nie in den Playoffs waren.
1: Ja, das hat er auch gesagt. Äh, Düsi hat auch erzählt, er war bei Duzi. jeder Barry saison dabei und er hat es bisher noch nicht geschafft. Genau, der Düsi ist der
0: einzige Liga-Mitgründer, der, der noch nie in den Playoffs ja. war. Ja. Ja. Sonst von den Gründungsmitgliedern hat es jeder schon mal geschafft, außer der Düsi. Mhm. Und dann haben wir natürlich so unsere Neulänge, die jetzt diese Saison und davor die Saison zum ersten Mal eingestiegen sind. Die haben es auch beiden geschafft. Ansonsten, ich glaube, der Businessberater war auch schon mal drin, oder? Ich bin mir nicht sicher, oder ist er auch einer von denen, die.
1: Aber zur Berry zeit der, war, der hat ja auch nicht mitgegründet, ne? Also der. Nee, nee, aber
0: trotzdem, jetzt auch unabhängig von aber der in Aber
1: ob er in den Playoff playoffs schon war?
0: Meinst ja, du? Ja, nee, da -Liga. Noch nicht.
1: in der Fantasy-Liga. Nee, nee, bei uns in dieser anderen, wo wir, Lucky und ich, also wo der Businessberater und ich zusammen waren, da ja, war er ja. schon mal in den Playoffs, glaube Ja, das war ja auch nur eine 8. Liga oder 6. oder was weiß ich, ja. keine Ahnung. Okay, also in der aber ist auch noch ziemlich nicht ziemlich sicher okay. nicht, nee. Okay, spannend,
0: Aha, spannend, gehört auch noch dazu.
1: Kurze Petition jetzt dafür, bevor wir in die Speedrun gehen, wir machen wirklich eine Speedrun einfach draus, weil es wird langsam so, ja, ne, es geht so in die gut. Zeit und äh, wie gesagt, so ein Stunde paar, 40 gleich. wirklich Geil. völlig <lacht> egal. Und deswegen, äh, ja, gehen wir schnell durch, ne? Aber war das die Petition jetzt? Was war die Petition, dass wir das jetzt so. wirklich so ja, schnell okay. machen, ne? dass wir einfach so drei, vier Sätze yes. sagen, Tipps machen und dann gehen wir weiter so,
0: ne? Können wir so machen, ich, ich rede nicht zu viel drüber, Diesmal mache ich es nicht. Letzte Woche warst du sauer, hast du. I doubt it. Dummer. Dummer. dummer hast du gesagt. Ja, du. Ich, ich war am Anfang der Folge schon ausfahren und habe Beleidigungen gedroppt. Das mag ich jetzt nicht.
1: Habe ich das wirklich gesagt, was du da gesagt hast am Anfang? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich Dass nicht, du oder? Idiot zu mir
0: gesagt hast? Ja. Natürlich nicht. Okay. Ich dachte, du hast nicht Idiot zu mir gesagt. Hast mal krumm geguckt, dann hast du auch nicht gemacht. Jets gegen Browns ist das erste Spiel. Und das ist ja auch das geile Spiel, was wir jetzt hier First äh, Day Night haben, ne? Ja. 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 Ja, ähm, wir haben den Comeback-Player of the Year, Joe Fleco,
1: meiner Meinung nach Würde mich das interessieren, haben. wo der in dem Ranking ist. Ich guck das
0: mal kurz nach. Bei Comeback Die Odds meinst ja. du? Ja. Mhm. Äh, zwei. Hinter der auch Also, bei ja. Nee, Na, ist ja. nicht. Nur, nee, 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 der ist es. Joe Fleco ist es. Der, ja, Himmel, der hat, sagen, gespielt, der hat, hat drei Flags bekommen, nur weil er kurz tot war. <lacht> <lacht> Abbruch, krasse <Story>. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Nein, nee, kein Abbruch. Natürlich, krasse Story. so Aber ich finde, wenn man den. Das ist halt der krasseste Schicksalsschlag so gewesen. Und dass er wieder auf Platz spielt, ist eine geile Story. Also wirklich, jetzt meine ich es aber ja. der Ernst. Das war natürlich gerade so ein Joke. Aber ähm, ich finde halt, also wenn man dann auch noch Leistung so ein bisschen mit berücksichtigt und nicht nur einfach die Schwere von dem, was passiert ist und ob man es wieder auf den Platz schafft, dann muss da. Also ist Fleck oder schon. Äh, ja, sollte man den da, glaube ich, eher in Betracht, ziehen, meiner Meinung nach. ja Ohne da mal Hamlins Story und alles jetzt ins Blöde reden zu wollen, weil das ist sie natürlich nicht. Ja. Und, ja. Ich glaube, jeder, der mich kennt, versteht schon, wie ich das, dass ich das jetzt nicht ernst gemeint habe. <lacht> ja, nee, genau. Lass, ja, ich, wie viele Sätze haben wir jetzt über das Spiel gesprochen? Mehr oder sie weniger sind. zu viele.
1: Ja, und wir haben noch nicht mal über Spiel geredet,
0: das ist ja das Schlimme. Ja, das ist das Schlimme. Die Browns haben gewonnen gegen die Texans, stehen 10 und 5. Wir haben hier die 10 und 5 Browns ohne, ja, mit Joe Flecko halt einfach. Und, äh, ja. und wir haben die Jets, oh, die haben gegen die Commanders ja gewonnen, 30 zu 28, das habe ja schon wieder ein bisschen verdrängt. Wie war das Spiel, wie waren die Jets? Ja, die haben ja 20-0 geführt oder sowas, die sind ja voll
1: weggerannt <lacht> und haben alles dominiert und dann kam Brissett wieder rein und dann... Hat Washington ja geführt. Also, nee, war ein tight game. So war es. Äh, nee, haben geführt. Sie haben geführt. Wir haben mit zwei geführt, Washington. Und dann hat Greg the Leg. Danke, danke, bitte. Da, danke, Greg. Danke, Junge. Äh, ja, also, hat Samuel in ja die Figur reingenagelt.
0: Ihr habt ja jetzt auch, wenn man jetzt so die Namen, ich bin zu wenig drin, um jetzt zu sagen, wer ist der geilste Quarterback, aber so, wenn man die drei Top-Namen, so Caleb Williams, Drake May, Marvin Harrison hört, ähm, da seid ihr jetzt im Rennen für. Ihr habt den dritten Pick gerade. Wir sind momentan Pick 3.
1: Problem ist nur, dass wenn wir so den Strength of Sched Schedule ankommen, kommen jetzt bei Washington noch 49ers und Cowboys. Und bei den Patriots ist es halt ein bisschen leichter. Das heißt, da geht es ja um Strength of Schedule da oben. Ach, ne, wirklich? Ja, das ja. gewichtet dann da? Ach, ja, krass, in den was Top, was... ich weiß nicht, ob es nur Top 10 ist oder sowas, da ist das so. Genau, dass da geht's. Das heißt, die Patriots müssten am besten nochmal gewinnen. Genau, das ist so. Oder halt, das kommt, ja, das wäre der beste Weg. Wenn die Patriots nochmal gewinnen, dann sollten wir den ziemlich gelockt hm. haben. Ähm... Aber super, also toll, ich bin super glücklich, also es ist alles super, ich freue mich auf den Draft.
0: Alles, alles bestens. Ja, ähm, die die ja, die Browns sind hier trotzdem noch, was heißt trotzdem, die Browns sind hier das bessere Team, ähm, die funktionieren mit Flecko auch in der Offense recht stabil so und ähm, ja, es war halt auch wieder so, dass sie gegen die Texans, wir haben es ja vorher auch gesagt, ähm, ohne Stroud haben wir beide nicht wirklich zugetraut, dass die Texans gegen die Browns Defense dann wirklich konstant gut äh, hier in dem Spiel drinbleiben, mitgehen können. War auch so, auch wenn da 22 Punkte stehen. Ich glaube, das wird hier. Ich glaube, dass die Jets Offense halt mit der Browns Defense auch hier Probleme haben wird. Und dann traue ich es doch auch wieder Fleck und der Browns Offense zu. Ich tippe auf die Browns, so, dass die das wieder machen.
1: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Und äh, ich gehe auf jeden Fall auch mit den Browns. Keine ja. Frage. ja also Ich glaube, es wird kein schönes Spiel, halt weil das beides ganz gute Defenses sind. so Aber ich bin wach für. Browns werden halt, ja, das glaube ich dir nicht. Browns werden. Mit halt auf Geburtstag, vielleicht nicht wirklich wach. Uh, ja, es wird, glaube ich, echt nicht schön. Naja, gut. Nächstes Spiel haben wir hier die Bills zu Hause gegen die Patriots. 9 und 6 gegen 4 und 11. Eben angesprochen die Patriots, ne haben gewonnen gegen die Broncos. Das war mit Bailey Zappi wieder echt nicht schlecht. Also, Offense läuft deutlich besser, so deutlich konstanter irgendwie. Ähm, Buffalo hat sich schwer getan gegen die Chargers, ne, also war lange, lagen auch lange hinten, ne, war kein gutes Spiel insgesamt, ähm, Run Game war nicht mehr so dieser Faktor da von davor der Woche, ähm, aber dann hat halt Josh Allen irgendwie wieder geregelt, mit ein paar richtig guten Würfen auch, wieder mit so einer dummen Interception, aber auch mit den Rushing Touch-Ons, die er dann hat, der ist halt auch wieder so, sehr, sehr, sehr zu zum Jalen hört so ein bisschen, ähm, so in der Red Zone gerade, als Runner. Bei Chain Hurts als Runner in der Red Zone ist auch sowas von gelogen. Das sind ja alles nur tusch <lacht> bei denen. Ähm, aber ihr wisst schon, was ich sagen will. Ne? Ähm, ich glaube, hier auch wieder Bills wird ein Problem sein, dass sie den Ball nicht laufen können gegen New England. Das ist die große Stärke halt von denen. Ähm, da wird es halt mehr auf Josh Allen ankommen. Ich würde bei dem nie ausschließen, dass der irgendwie da ein paar Dinger verbockt und ein paar Interceptions dann wirft. Ich glaube aber, dass das trotzdem genug sein wird gegen die Patriots, weil da wird natürlich auch, die werden den Ball ein bisschen bewegen können, mit Seppi können sie das auch, vielleicht mal über den Boden auch ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass das genug sein kann, um mit den Bills mitzugehen. Deswegen gehe ich hier relativ entspannt auf Buffalo. Ich habe Lock überlegt, ich mache es aber hier noch nicht tatsächlich. Du machst es nicht? Nee, weil sie mich letzte Woche fast hängen gelassen haben. Ja, ich war, hm. das verfolgt <lacht> das war nicht. und dachte Und
0: Fun Fact, sie haben dich in dieser Saison schon mal hängen lassen, weil war nicht Bills Patriots schon mal dein Lock vor ein, einigen Wochen, Das haben die Patriots gewonnen? Ich meine, das war so. Das kann gut sein, jetzt wo du sagst. Aber ja, war das mein Lock? Es war der Lock von einem von uns beiden, meine ich nämlich. Und haben die die Pets haben ja das erste Spiel gegen die Bills nämlich gewonnen.
1: Ja, nee, das war Broncos gegen Bills, wo ich den Lock mit Buffalo verkackt habe. Habe ich den Und Buffalo den Lock gegen schon Bills zweimal verkackt? Hat keiner verkackt? gelockt? Ich weiß das nicht, wann hat er gespielt? Das muss ich halt wissen.
0: Relativ du, hast das du hast das gelockt. Wir ich haben beide was schon mal bei Buffalo Scheiße. verkackt. Ja, ich, ja. Wusste, ich wusste aber, dass das Spiel schon mal einen von uns äh, gebumst hat. So. Ja, ist richtig. <lacht> Deswegen ich... Ja, nee, dat, die wollen das sich ja revanchieren after. bei mir. Ich, ich locke in die New England Patriots. <lacht> nee, ich, ich würde mal die Bills locken. Ich mach das mal. Ja? Oh, boy. Und wenn sie verlieren, dann freue ich mich trotzdem, weil dann die Dolphins die Division gewonnen haben. Das ist richtig, ja. Schön. Äh, nächstes Spiel Falcons Bears. 7, ähm, 8 Falcons 6 und 9 Bears. Beide haben gewonnen. Die Falcons ja relativ dominant da gegen die Colts gewonnen. Da hat das, ja, das Running-Game gut funktioniert. Bijan auf einmal hat dann doch wieder eine größere Rolle gehabt im Vergleich zur Woche davor. Ähm, sie haben auf uns gehört, die Falcons und haben dann miteinander haben da wieder reingeschmissen und äh, ihn machen lassen. Und die Bears haben gegen die Cardinals gewonnen. 27, 16 von dem Spiel. Wirklich nicht viel äh, mitbekommen, außer dass Fields wohl, du hast es auch nicht wahrscheinlich nachgearbeitet oder so, der davon eine 40-Minuten-Version anguckt, wahrscheinlich nicht. Richtig, ähm, ja. Fields sah wohl stabil aus, so, vor allem zu Beginn der Partie ähm, und hat die Bärs da gut bewegt. Ich glaube, das wird gegen die Falcons wahrscheinlich schwerer werden, ziemlich sicher sogar, ähm, vermute ich mal. Trotzdem mag ich die Bears irgendwie. Und ich glaube auch, weil wir viel über die Bears-Defense geredet haben letzte Woche, dass sie echt sich so stabilisiert zu einer guten Unit geworden ist, ähm, wird 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 ähm, Wer spielt denn? Ritter? Heineke? Heineke. Ja? Heineke. Wahrscheinlich Heineke, so natürlich. Ja, ja. Ich glaube, der wird da auch so sein, sein, seine Patzer machen. Ich glaube, das kann ein enges Spiel werden. Mein Tipp würde im Endeffekt, glaube ich Die ja. Felgens. Ja, ja.
1: Hm. Die auf Ich die glaube, ich mach dann mal einfach den Move. ne? Ähm, ich glaube halt, dass Chicago halt komplett das Run-Game zerstören kann. Das auch. <lacht> Wo sind die Bears? EPA Play defensiv. In diesem Span, den ich eben gesagt habe. Komm, einmal noch. Vielleicht. Vielleicht noch mehr. Fünf. Eins. Eins. Platz eins. <lacht> und zwar deutlich. Also das ist echt krass. ne? Also gut, die haben jetzt auch nicht den schwersten Schedule da gehabt und so, aber... Das ist schon echt beeindruckend, was die machen. Run-Defense sehr, sehr gut, aber insgesamt die Defense, wie die sich gemacht haben, das ist echt krass. Und deswegen gehe ich hier mit, mit Chicago einfach. Ich Warum nicht? Atlanta ist mir da viel zu inkonstant für. Und äh, gerade wenn du Atlanta nimmst, ne, ja. gehe ich, geh ich mal mit Chicago. Finde ich, find ich durchaus spannend. Dann trage ich die hier. Ich habe auch übrigens jetzt
0: Sorry, ich gerät schon wieder rein und verzögere das Ganze. Ich, hab, ich, ich gebe es jetzt auf mit diesem hier RTL NFL. Ich tippe die Spiele durch und gehe zum Super Bowl. Nee, ich gehe nicht zum Super Bowl dieses Jahr.
1: Ich bin auch super froh, das dass gute. ich das da einmal getroffen habe. Weil ich hätte jetzt seitdem auch Wirklich? wieder Das geht. Das kann das man nicht machen. Du
0: bist ein Magier, bist du. Ich sag, du gehst zum Super Bowl. Feier, oh, wie geil wäre das der auf? Du reist zum Super Bowl. Boah. Digga, da ist auch noch so ein Ding. Wenn, also,
1: jetzt mal, wenn ich das bekommen würde. Wen nimmst ähm, du mit? Ja, weil. Weiß ich, ähm, ich weiß, dann wird's, dann wird's im Hause wird es krachen. Ja, dann es krachen, weil ja. also das schon, dann auch, sch ja. Naja, gut, das ist, äh, ich glaube, viele können L da sich schon vorstellen, in welche Richtung das da geht. Was ich jetzt gerade yeah. sagen wollte. Gut, ähm, machen wir Rams gegen Giants noch. Ähm, Rams beeindruckend gegen die Saints. Ähm, Giants auch nicht schlecht gegen <lacht> die Eagles. Ne? Haben sie auch lange in dem Spiel da irgendwie so drin gehalten. Tommy DeVito wurde ja gebencht dann, aber irgendwann, dann kam halt Tyrell Taylor wieder. Die Tommy DeVito-Story könnte wieder vorbei sein. Ich sage ja, ehrlich, ich habe nicht geguckt, wer jetzt spielen wird, ob es äh, Tyrod oder DeVito ist. Mir oder auch ob's De Vito ist, <lacht> ist <mir> auch Scheißegal. <lacht> ja. ja, das wird hier zu viel sein. Ne? Also die Rams Offense gerade, die findet sich halt komplett. Stafford ist absolut am Ballen. Nochmal besser als am Anfang der Saison. Die haben ein tolles Run-Game mit Kyron Williams. Ähm, ich finde, das ist eines der heißesten Teams der Liga momentan. Ähm, das ist echt richtig beeindruckend, was die machen. Ähm, die können sich jetzt auch halt, ich glaube, die können was clinchen. Warte, das gucke ich jetzt noch kurz nach, bevor ich den Tipp mache. Ich meine, ich habe Rams gerade gelesen. L.A. Rams, ja, wenn sie gewinnen und Seattle verliert. Oder wenn Green Bay Minnesota wieder äh, unentschieden ausgeht. Dann können sie das Ding clinchen auf jeden Fall, den, mhm. den Playoff-Spot. Und das werden sie, also sie werden auf jeden Fall hier gewinnen, weil das alles zu so viel sein wird mit ihrer, mit ihrer Offense. Ähm, habe ich keine Sorgen. Ich habe so viele Spiele jetzt noch zur Auswahl, die ich locken kann. Ich finde das hier fast dann... Irgendwie am coolsten, aber ich muss nicht am coolsten nehmen, sondern am sichersten. Deswegen mache ich was anderes gleich noch. <lacht> äh, aber ich finde das so deutlich, ich
0: hätte das auch sonst gelaufen. Sonst ist das Reibekuchengeld bald wieder weg. <lacht> richtig. War du das, mit was, was hast been... du verdient in dem also. Monat Dezember auf dem Weihnachtsmarkt? Wie viel hast du verdient? 4K?
1: Ja, mindestens. Also kommen noch ein bisschen <lacht> Sonderzahlungen drauf, weil ich so gut gebraten ja, ja. habe.
0: Ja. Du hast gar nicht gebraten, du Lügner. <lacht> ja, das ist richtig. Das Weil ich so gut
1: mischt, ähm, gerührt habe, kassiert habe. Richtig, ich habe so einen guten Teig gemacht. Ähm, ja. Der wird jetzt massenproduziert.
0: <lacht> mein Gott. Wir können an, mach doch an, äh, an Raclette, an Silvester, wenn wir Raclette machen, für oben drauf, für diese Bratfläche. Mach doch mal Reibekuben. Mhm.
1: Ja, Muss da aber richtig fett da oben drauf machen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Mach mal. Mhm.
0: Oh Gott wird die Wohnung hier wieder schälen. Ja, dann,
1: also Raclette stinkt ja eh schon so, dann die Wohnung danach, finde ich.
0: Oh, warte mal. Setzt sich, meinst du, setzt sich ins sofa der hoch und bleibt für immer? Nee.
1: Das glaube ich nicht. Also, wir haben ja, nein, das glaube ich nicht. Also, muss schon nein, ein bisschen ja. lüften halt einfach, ne, auch so zwischendurch ja, schon ja. mal. Darfst jetzt nicht das Ding da <lacht> den ganzen Tag nicht auch, lüften und zwei hab Tage auch lang? Ja. Ich habe Burger gemacht. Ich habe
0: Burger gemacht hier für, für Chris und Aaron. Und <lacht> ich dachte so, ja, oh, gut, chill dich. Ich sage, ich mach einfach, weil uns wurde ja gesagt, Rauchmelder hängen noch nicht an der Decke, die kommen nächstes Jahr. So, ja, perfekt. Da dachte ich mir gut. Ähm, aber die liegen hier halt rum, einfach auf der Fensterbank, sind nur noch nicht verbaut in der Decke. Mhm. Ähm, auf einmal gingen die an. Das dachte ich gar nicht, dass das geht. Aber da hat es auch hier, da war ein Nebel hier drin beim Burger machen, Wahnsinn. Ja. ja und da, ja, ich Klett, gut, ich werde ja, werden wir schon mal. Können Sie auch auf dem Sofa Raket machen? Am Sofatisch. Sitzen wir alle auf dem Sofa, kommen wir unsere Fähnchen, schmeißen alles drauf, Fett. Können wir alle Football gucken? Können wir Nein. auch alle Football gucken? Mal essen auf dem Sofa. Geil. Gut. Ja. Ja, ja, absolut. Nee. Ja, wird eklig. Was, wo, warum, wie kamen wir drauf? Achso, dass du oben Reibekuchen drauf machen sollst. Ja, 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 genau. Okay. Wie kamen wir denn auf Reibekuchen? abgedriftet. Reibekuchen kamen wir. Nee, krieg ich nicht mehr hin. kriege ich ja. nicht mehr in die Brücke. Wie das ist ja die, ja die Frage,
1: wie kamen wir denn auf Reibekuchen? Ich weiß es nicht. Wie kamen was? denn auf Reibekuchen? Ah, wegen Lok, Sicherheit, Sicherheit, Lok, Geld weg. Reibekuchengeld.
0: Geld, so Geld weg, drauf. 4K im Monat Reibekuchen. Ja, ja, ja. ja, ja. Gut. Gott. ja nee. ähm, ich tippe auch auf die Rams. Das, das heißt war jetzt noch nicht dein Log, aber du tippst auch auf die Rams. Ja. Ähm, vielleicht willst du ja das nächste Loggen: Cardinals gegen Eagles. Ich tippe auf die Eagles. Nee, willst du auch nicht. Ja, die Eagles sind halt weiterhin nicht so 100% überzeugend. Irgendwie. Also dann traut man halt ja. doch irgendwie auch noch einen, einen Lapsus zu, falls man das so sagt. Ich, ich fand es auch gar nicht
1: überzeugend, ehrlich gesagt. Weder der es jetzt Nee, das ist, ist nicht überzeugend. Das ist, gar ist nicht, nicht cool. überzeugend.
0: Aber ich kann halt trotzdem kann ich nicht sehen, dass sie den gegen die Cardinals verlieren, auch wenn sie nicht überzeugen. Weil dann. Richtig. Ja, die werden schon genug dafür tun, um das zu gewinnen. Ähm, okay, kann ich verstehen, wenn du es nicht, lo nicht locken willst.
1: Ja, ich glaube, viel mehr muss man Umhören. dazu nicht sagen. Ne? Ja, also, ich wollte gerade sagen, wollen wir noch viel dazu sagen? Ich, also ich glaube schon, dass die Cardinals so ein Team sein, die Giants sind das halt nicht, dieses Team. Ganz ehrlich, so wie Philly letzte Woche gespielt hat, sie sind den Ball mal mehr gelaufen mit Zwift, der hatte 20 Carries zumindest mal. Ähm, so Base-Run-Game war mehr. Aber die haben halt trotzdem wieder 38 Dropbacks gehabt. Und, und Jalen hört so, im Passing-Game, das, das normale Dropback-Passing-Game ist nicht gut. Und halt, wenn da so eine gegnerische Offense ist, und Arizona war letzte Woche auch gar nicht gut gegen die Bears, ich glaube, dass die hier besser den Ball bewegen können als letzte Woche gegen Chicago, weil Chicago momentan die bessere Defense ist. Und deswegen, vielleicht ist halt Arizona so ein Team, so ein sketchy Team, was das so richtig eng halten kann lange. Würde ich nicht komplett ausschließen. Aber für die, klar, deutlich besseres Team. Tippe ich ja auch drauf, ähm, aber so richtig gut hätte ich mich mit dem Lock halt auch nicht gefühlt. Ja. Ähm. Da gibt es ein Spiel, wo ich mich deutlich besser fühle, die zu locken. Und das ist jedes Team, was gegen meine Washington Commander spielt zurzeit. <lacht> das sind die 49ers halt auch, die zu Gast sind in Washington. Ähm, bei ich Washington ist nicht noch, nicht, noch nicht klar, wer Quarterback ist. Das will Rivera heute ähm, announcen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Howell noch mal spielt. Der sah also so unfassbar schlecht aus gegen die Jets. Davor die Wochen war schon wirklich grenzwertig. Da kam ja Brissett dann auch rein gegen, gegen die Rams. Letzte Woche war es wirklich schlimm und Brissett kommt wieder rein und wieder starten die ein Comeback und können den Ball auf einmal bewegen. Das ist halt einfach der Mann, der den Haul spielt hat, komplett ohne Selbstvertrauen. Jetzt kommen die 49ers wütend, aus der Niederlage ganz sicher, wollen es besser machen gegen eine miese Defense. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde den Spread hier fast kaufen. 13,5, San Francisco Favorit. <lacht> Kauf da. Take the nimm ne, den Spread da mit. Ähm, das ist, also, ja, das wird nichts werden. Ganz einfach. Die können den Run absolut, also McCaffrey, wenn der 25 Mal den Ball bekommt, dann macht er 200 Yards und drei Hat Chance. ich dir jetzt. Also, wer soll Weiber. da irgendwas... Du hast ja ho sämtliche,
0: ja sämtliche Hoffnungen alles verloren in deinem Spiel. Ja,
1: natürlich. Team. Guck dir mal ein Commander-Spiel <lacht> an. Hast du dir mal ein Commander-Spiel angeguckt? Nein, also... Nee, tatsächlich super, super also klar, nicht. Super klar, super deutlich. Sehe keinen Weg irgendwo rein und... Ähm, ich meine, wenn spielt, kann ich mir schon vorstellen, dass auch Washington mal ein paar coole Drives hinlegt und so. Das, das, das sehe ich schon. Ne? Ähm San Francisco Defense jetzt <lacht> auch nicht so super beeindruckend. Aber ja, nehmen nehme hier 49ers und Locke da auch mal rein. Tyler Lockett Weißt du, rein.
0: Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber erstes Gefühl gerade, ich habe noch nie ein Commanders-Spiel, Schrägstrich football -Team schrägstrich Redskins-Spiel geguckt. Außerhalb von Red Zone als Einzelspiel komplett. Also, ja. ich glaube wirklich, das habe hab ich, hab ich noch nicht geschaut. Aber war das nie mal ein
1: Night Game oder sowas, wo man mal Ich, über, ich, ich überlege gerade. Ja, ja, gut, die spielen nicht viel in Primetime Spots. Fairerweise. Ja, und wenn, sind sie
0: halt nicht so relevant gewesen die letzten Jahre. Irgendwie. Ja, ja, genau. Also kann sein, vielleicht haben sie sich mal, wo so, da ja gegen die, in die Playoffs gekommen sind, so ein Spiel, da waren die Eagles aber auch noch In die Buccaneers war das. Das war
1: gegen die Backen Buccaneers das Spiel vielleicht von Taylor Heinicke. Das war auch ein Nightgame, das war ziemlich spät auch. Vielleicht habe ich da mal äh, irgendwas geschaut. Ja, aber nein, ich finde es, also ja, es kann schon
0: gut. Nee, ist mir nur gerade auffallen, ich würde auch hier, äh, boah, ich sehe ja mittlerweile, ich sehe gerade aus wie Justin Bieber mit meinen Haaren. wieder. So ein bisschen <lacht> Vor allem vom Gesicht her. Danke. Ist ja. nämlich ich als Kompliment. Ja, äh, nee, ich würde auch hier die, die, die 49ers mit, mit großer Sicherheit erstmal ähm, als als Sieger wählen. Ja. ja. Nächster, nächstes Spiel: Panthers gegen Jaguars. Äh, Jaguars hast du gesagt, müssen wir eigentlich noch mal kurz drüber reden. Ähm, ja. Vielleicht aber auch, warte mal, gegen wen spielen die
1: noch? Dann entscheiden wir das, ob wir darüber reden. Vielleicht spielen die auch noch gegen einen besseren Gegner der letzten Woche. Weil jetzt halt gegen die Panthers, ne? Ja, gegen die Titans danach. Panthers sahen ja gut
0: aus, so. Und Bryce ja. Young hat sein bestes Spiel gemacht in seiner NFL-Karriere. Gegen die Packers jetzt. 30 Punkte gescored, hat keinen Turnover gehabt, hat ich weiß nicht wie viel Jahre, ich glaube es waren so 300 irgendwas und auch seit so. Ich glaube trotzdem halt die Jaguars Heimspiel es würde mich dann doch wundern wenn die Panthers jetzt das gewinnen würden und die Jaguars hier nochmal verlieren, auch wenn sie von den Buccaneers ja relativ gut geklatscht wurden.
1: Ja man muss halt bei Trevor Lawrence dazu noch sagen ne, ähm, dass der eventuell <lacht> halt nicht spielen könnte gegen die Panthers. Der hat sich ja eine Schulterverletzung zugezogen, ist ja dann noch raus in diesem Buccaneerspiel. Ähm, und dann wird es halt sehr schwer, also mit Trevor Lawrence wirkt diese Offense halt schon total unrhythmisch und out of sync irgendwie. Ähm, ich finde halt seit vor allem Christian Kirk fehlt, da fehlt so diese, diese Konstanz, so einfach die Connection überall auf dem Feld. Ähm, und dann fehlen natürlich dann auch insgesamt einfach die Playmakers, Say Jones, ja auch wieder nicht gespielt. Ähm, der könnte jetzt zurückkommen gegen die Panthers, das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Ähm, Evan Ingram hatte letzte Woche 15 Targets und Kevin Ridley, glaube ich, 13 oder 12 oder sowas. Das ist halt einfach zu, zu, ja 10 hatte Ridley, ja zu sehr irgendwie auf, auf zwei Leute dann nur noch so verteilt. Ähm, und sie können halt auch nicht laufen. Ne, das wird jetzt halt alles leichter gegen die Panthers, ne? das ist auch da wieder. Das muss natürlich, Jacksonville auch gewinnen. Ähm, auch da ist es ja natürlich jetzt so, dass die äh, in der Division halt immer noch diese Texans-Sache dahinter sich haben. Da könnte halt, halt Straw zurückkommen, kommen wir gleich zu. Ähm, die haben den gleichen Rekord wie die Texans. Das ist halt echt gefährlich, ne? Und die stehen bei 8 und 7. Ja. Wenn die jetzt nochmal so ein blödes Ding verlieren, mit 8 und 8 bin ich mir gar nicht sicher, ob du damit in die Playoffs kommst. Oh, in der AFC. Ähm, deswegen, die müssen jetzt schleunigst das finden, spielen jetzt halt gegen, wie gesagt, erst Panthers, dann Titans. Sollte schon irgendwie, denke ich mal, funktionieren. Aber Jacksonville wirkt sehr, sehr unrund momentan. Und auch die Defense ist deutlich schwächer als äh, in den ersten, in der ersten Saisonhälfte.
0: Benannte Texans. Dein Spiel quasi,
1: ja hier. Ach so, ja, ich bin ja dran, ja. Ähm, ja, Texans zu Hause gegen die Titans. Ähm, ja, Stroud immer noch, ne? Ist noch nicht geklärt worden, auf jeden Fall, oder wurde noch nicht gesagt, dass er sicher spielt. Äh, da ist auf jeden Fall aber, glaube ich, Optimismus da, dass er wieder zurückkommen könnte. Ähm, Jimmy Ward ist halt auf injured Reserve gegangen, der ist raus. Äh, Jonathan Greenard ist rausgegangen, sind viele Angeschlagene insgesamt bei den Texans so dabei. Ähm, haben jetzt auch echt in der Defense aber richtig Probleme gehabt gegen die Browns, gerade in der Pass-Defense gegen Amari Cooper und so. Ja, Tennessee, jetzt, ne, wo Levis ist ja nicht da gewesen. Tendl hat gespielt, zwar auch nicht viel besser als davor, spricht für Levis eher, ne, ähm, ist nicht viel da. Ähm, Tennessee, da geht's um nichts mehr. Stehen bei 5 und 10. Ähm, hier wird's schon, also ich meine, wenn die Titans halt den Ball laufen können, immer so eine Sache, dann können die auch in so einem Spiel drin bleiben Wenn Stroud zurück ist, sollte es ein klares Ding für Houston sein, ne, da habe ich keine Sorgen, gerade gegen die angeschlagene Secondary von den Titans, bin ich sehr sicher, dass er das W holen kann da. Und ähm, ja, ansonsten selbst ohne, selbst ohne Shroud, aber auch ja spannend übrigens, Case Keenum hat ja das Spiel gestartet, dann kam ja Davis Mills dann rein, weil Keenum direkt zwei Interceptions geworfen hat. Davis Mills sah ganz cool Davis aus. Davis Mills, ich wollte gerade sagen, Davis Mills habe ich
0: auch irgendwie voll vergessen, dass der ja so ja, letztes Jahr auch noch der da. Starter da so war. Und, äh, ich fand, es da noch ja, gibt. ich verstehe auch ehrlich
1: gesagt, also ich jetzt auch nochmal nachgedacht, <lacht> Warum die zu Kinem und nicht zu Davis Mills gegangen sind, habe ich auch dann gar nicht verstanden. Also, ich meine, Keenum so der Ultimate Backup, aber Mills war ja. halt ein ganz guter Starter teilweise wenigstens. Also, weiß ich nicht. Ja, sah viel besser aus. Ich gehe auch davon aus, wenn Straut nicht spielt, wird es Davis Mills sein. Und der sollte auch, das sollte genug sein, um
0: äh, das Spiel zu gewinnen. Ja. Ich gehe auch mit den Texans. Hoffe auch, dass Straut spielt. Das würde mich freuen, wenn der Nummer hier zumindest jetzt sein Wer ist denn so, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, Rookie of the Year, so Offensive Rookie of the Year ist das? Stroud trotzdem noch so, trotzdem ein paar Spielen, die er gefehlt hat, jetzt so der ich schon, Nummer als ja? Pick müsste eigentlich, ne? Ja. Kannst ja mal nachschauen, ich gehe auch auf die Texten, dann könnte ich schon mal zum letzten Spiel gehen. Und du gretst einfach gleich nochmal rein. Obwohl, du nickst, glaube ich, schon. Äh, nee, du nickst noch nicht. Gott, du suchst noch. Ähm, <lacht> ich starte trotzdem schon bei Chargers gegen Broncos. Ja. Also ich glaube, das Spiel, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ähm, nachdem wir hier in den, zu den Spielen gegangen sind mit dem, mit dem schlechteren, weniger äh, die Spiele, die weniger Relevanz haben einfach, ähm, habe ich so ein bisschen zugemacht ähm, wer hier so der Favorit ist das Spiel hat eigentlich keine Relevanz mehr auch Richtung Playoffs, ne? also dadurch, dass die Broncos jetzt das Spiel auch verloren haben gegen die Patriots, sind die da nicht mehr so wirklich im Rennen, ne? Nee, das, also, stehen jetzt theoretisch in Siegen, worden, die, also ganz theoretisch, aber das, ich also, da müssen sehr, sehr viel zusammenkommen, und halt ja. Genau. genau. Spielen das gegen die Chargers, Division Matchup, auch da geht es um nichts mehr. Ähm, ja, weiß nicht. Also für die Broncos schon frustrierend, weil ich zwischendurch wirklich dachte, dass sie Aufwind haben, dass sie da Richtung Wildcard echt was machen können, fände ich auch eine coole Story. Jetzt haben sie ja, gegen die Patriots verloren, davor gegen die Detroit schwer auf die Mütze bekommen und haben davor das Spiel gegen die Chargers, das Hinspiel, sage ich mal 24-7 gewonnen. Ich glaube auch, dass die Chargers halt mit, mit Stick auf Quarterback. Ähm, ich weiß nicht, da kommt, glaube ich, nicht so viel. Ich würde ja einfach auch mal wieder auf die Broncos gehen. Ähm, dass sie das Spiel auch, dass sie die Chargers sweepen diese Saison. Boah, wäre das eine Story. Nee, aber ja. Weiß nicht. Ich sehe sehen nicht viel von den Chargers kommen. Einfach. Ja. Holen Sie sich hier einen hohen draft -Pick und gucken, was passiert. Ich würde es nicht mal ausschließen. Ähm,
1: die wirkten schon letzte Woche irgendwie wieder deutlich griffiger so. Denver sollte schon das Spiel hier gewinnen, bei weil es da noch um was geht. Ich meine aber, Denver ist halt auch jede Woche gleich, dass die sich schon auch schwer tun. Ne? Also wir haben die gelobt, wie sie sich gefangen haben, aber die haben ja seit Wochen kein das Spiel nicht, mehr mit 30 Punkten oder sowas gehabt. Ne? Nicht ja, mal ansatzweise. War das war ist nie klar. Ultra, genau, es war nie klar, es war immer knapp, da muss viel dafür laufen. Ja, würde es jetzt hier nicht ausschließen, dass vielleicht die Chargers so ein Spiel dann einfach nochmal gewinnen, wenn sie sich nochmal so, ne, da so ein bisschen reinkämpfen, irgendwie... Ich glaube, ich mache das. Ich nehme mal die Charters. Ja, ich, ich kann das schon irgendwie auch sehen. Oder ja, ja, klar. Playoffs? Ich lock noch ein zweites Spiel, <lacht> weil ich da so sicher drin bin. Und, ja, ja, genau. Nee, nehme ich, nehm ich mal die Charters noch als kleines. Wir haben viele Unterschiede jetzt auch, ne? Habe ich nochmal so gerade gedacht, aber... Äh, Könnte eine entscheidende Woche sein. Vielleicht ist es dann schon
0: entschieden vom letzten Spieltag. Obwohl, tippen wir noch weiter in den Playoffs?
1: Ja, eigentlich war das nur so Regular Season Ding, ne?
0: Playoffs machen wir aber von allen, dann ist Fantasy rum, dann ist Tippspiel rum, dann kann man sich entspannt dann zurücklehnen und Playoffs machen. Wir kriegen. können noch ein
1: Playoff-Bracket machen oder sowas. Da können wir noch mit ja, Over Underlines genau. arbeiten oder sowas. Jedes Spiel ja, macht Over ja, Over Underline so. und dann machen wir noch eine Dann machen wir auf,
0: dann können wir ja auf Ernst was gegen die Community machen. So, weil jetzt haben wir es ja immer nur so ein bisschen zu Spaß gesagt. Hier, Community kriegt was, die Community war jetzt eh, ihr seid einen Haufen Lutscher. Ihr habt es oh, nicht geschafft. Okay. <lacht> Spaß. Spaß, ich liebe euch alle, ich hab's doch am Anfang auch gesagt. Aber ja, vielleicht können wir in den Playoffs noch mal rufen und noch was aus gegen die Community hier. Machen wir jedes Spiel Sieger und Over Under kann man noch tippen. Mhm. Dann wenn die Community uns besiegt, gibt's eine PlayStation 5, vielleicht nicht. Ja. Ich wollt grad sagen, Playstation wollte gerade sagen, vielleicht fangen wir ein bisschen PlayStation PlayStation ja. <lacht> PlayStation 2 ein PSP oder sowas, können wir auch machen. Eine PSP? Ich hatte eine du eine PSP? Ich hatte, hatte ich nie. PSP. Nee, nee, hatte ich. Nicht. War so ein PS ich weiß, Irgendwie bin ich zum PSP-Kind geworden. Der Tachi hat mir eine PSP geschenkt und deswegen war ich kein Nintendo-Kind, weil alle hatten ja Nintendo DS. Ich hatte einen DS, hatte ja. Nicht. Hatte ich nicht. Ah, ja, du warst so einer. So ein
1: weirdo. Ja, ich war irgendwie hast ja, schon nie so, Du hast so wahrscheinlich dann? noch nie in deinem Leben Mario Kart gespielt, du Banause. Ach
0: doch, ach, jetzt hör mal auf, auf der Wii. Was meinst du, was ich meine? Ja, mal
1: nicht, auf, also auf dem DS hast du noch nie Mario Kart gespielt, du Banause. Hab ich mal, aber nicht bei meinem eigenen. Okay. Naja, gut. Immerhin. Ja, der okay, DS war auch das war cool. Das war auch einfach toll. Tolle Spiele für gewesen.
0: Ja, das stimmt schon. Also auch oh, hier äh, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Boah, was habe ich da auch immer mal, habe ich mir ausgegeben. auf der da Wii dann auch da bei Ski
1: mir schon mehr, ne? Also, aber auf der Wii Wie auch, halt.
0: ja, da war das auch cool. Und dann die Olympischen Winterspiele gab es ja auch noch. Ja, ja, da.
1: hatten wir auch beides, ja. Ja,
0: ja, ja, gut, gute Zeiten, gute Zeiten. Hat
1: dieses Wii Fitboard raus, dann kommt man damit Skifahren.
0: Oh, ja, auf da konnte Board. man Skispringen damit auch. Ja, ja das auch, Skispringen, oh, ich liebe ja Skispringen. Hast du letztes meinen Tweet gesehen, dass ich geträumt habe, dass ja, ich in Innsbruck ja, ja. Ja, bei der Vierschatensourne mein Debüt gegeben habe? Oh, war das ein geiler Traum. Ich habe geträumt, dass ich in Innsbruck.
1: Ja, mach
0: du es. Innsbruck bei der Vierschansentournee mein Debüt gegeben habe. Ich stand auf einem war ich da. 126 ja. Meter in Innsbruck gesprungen. So. Ja. ja und ich habe ja Skispringen schon immer geliebt. Ich liebe das auch. Ja. Ja. doch auch,
1: ja. Was, kurze, kurze Skisprung prediction um die Folge zu beenden? Dann müssen wir auch echt weg, ne? Wir haben eine absolute ja, ist Rekordfolge. Re ist das eine Rekordfolge? Ja, ja oder? absolut, absolut. Wir doch waren schon mal über zwei, ich wusste nur nicht, wie e weit. Ah, ich dachte, wir, wir waren schon waren nicht über, über zwei. Ah, da, stimmt. Ich das war schon so ewig, zwei. ja, ne? Ja, egal. Äh, kurze Skisprung prediction ja, machen wir noch ganz Karl kurz. Geiger! Gewinnt ein
0: Deutscher die für drin endlich mal. Ja, 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 dieses Jahr, dieses Jahr ist so ja? Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht so tief drin tatsächlich. Ach so, weiß ich ja. nicht. Ich bin nicht. Ich verfolge das nicht so krass. Ach so. Ich lieb nur. Ich habe deswegen. Ich will unbedingt vier tournee dieses Jahr wieder verfolgen, weil ich Skispringen richtig geil finde. Ich habe es als Kind geliebt und da auch den Winter über mir richtig verfolgt. Und das hat aber halt aber vor weiß nicht, fünf, sechs Jahren hat es so aufgehört. Da habe ich mir ja. dann nicht mehr immer rausguckt, wann die springen sind und wie auch immer. Aber ich will das unbedingt verfolgen jetzt die vier Wann Man geht's ja, los jetzt in, in Oberstdorf. Ähm, das müsste immer am um 29. ist die Quali, glaube ich. Ne? Ja,
1: genau, morgen ja, ist die Quali, 29. Springen. Oder manchmal war das auch sogar ein Tag später. Dann war das wirklich nur äh, 29. 30. bin mir gar nicht sicher tatsächlich. Aber ich werde es auf jeden das Fall. Das will gucken. ich verfolgen dieses Jahr wieder. Ich liebe das. Ja, also wir standen jetzt einfach auch so ein Lifestyle bei uns. Das war dann immer so. Die letzten Springen waren früher bei uns im Skiurlaub und so. Dann kommt man Warst du schon mal so, da? da? Ich war mal bei einer Quali in Bischofshofen war ich mal. Aber das ist schon sehr, sehr. Ich war lange schon zweimal beim Springen in
0: Bischofshofen. Ich ja. war da als Uh, Janne Ahohn und Jakob punkt gleich die Vierschancen-Tournee gewonnen haben. Ja, nee,
1: ich, war, ich war in dem, da war ich nicht, weit. ich weiß das noch, das habe ich aber nur geguckt, ich, ich habe glaube ich das Jahr, wo, wie ist der Anders Jakobsen, das war dieser Norweger, der hat da mm. gewonnen, die vier ja, ja. so. da war ich in dem Jahr da, ja. Auch schon her, wie Bitte. man so, Namen. wenn man sich auskennt, weiß man, das ist
0: schon einiges her. Das, das, ja, ja, das ist schon ein bisschen her. Ja, ich äh, mal ja, Folge, ist, Folge ist zu, Zwei ja. haben gerade auf der Uhr. ja. Ähm, ja. Liebe an dem
1: Mo ist dran. Mo macht du. Ja, stimmt. Abschlussvoll.
0: Mein, Martin so das Schindler, ist, der ist schon aufgeregt, gerade 16 Minuten, dann muss der bald zur Bühne.
1: Ah, los geht's, los geht's. Ähm, wir haben ja das ganze frohes <lacht> neues Jahr und so weiter schon so ein bisschen eingeläutet. Ne? Ähm, danke für das vergangene Jahr, dass ihr so treu uns geblieben seid, so gut zugehört habt und so weiter. Ähm, wir hoffen, oder ich hoffe, ich denke wir, dass wir euer Jahr auch so ein bisschen schöner gemacht haben. Ähm, das ist unser, unser Hauptziel einfach und da sind wir sehr glücklich drüber und, ähm, ja, ich wünsche euch erstmal einen guten Rutsch, ne? wir hören uns dann im neuen Jahr wieder, kommt gut rein, ne, äh, äh, ja, ich weiß nicht, man sagt noch so ein, zwei andere, egal, ähm, und äh, wir hören uns dann frisch und erholt im neuen Jahr wieder, bis dahin. Guten Rutsch, aber Rutsch nicht zu
0: weit, ne. Das
1: ja, den wollte ich sagen, den ja, wollte das ich war, sagen. Ist ein Guter, ja, ja. ja, ja, ja der der ist, der ist so ist ein gut, Guter, also. der ist so
0: toll. Nee, jetzt mal kurz ernst, ähm, danke fürs Zuhören, und ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, hattet eine gute Zeit mit der Folge hier, Bleibt gesund und ich wünsche euch ein gutes Restjahr und einen guten Rutsch in das Jahr 2024, auf das ihr uns immer weiter hört. <lacht> Macht's gut. Haut rein. Ich muss meine Maus noch finden, damit ich auf Stop drücken kann. Und ciao.